0: Et bienvenue tout le monde, bienvenue à tous sur KillTill, bienvenue à toi Chichi qu'on a l'habitude de voir également, ainsi que Flavien et Adrien euh, aka Chance 44 Aujourd'hui on va se faire un talk, ça fait longtemps que je voulais faire ça sur Kilti, je ne m'étais jamais vraiment lancé, on avait fait avec Chichi il y a je pense au moins 8 ans un petit talk, un peu sur le même sujet d'ailleurs mais ça va prendre plus d'ampleur aujourd'hui. Et c'est notamment Louis Xans, euh, je vous invite à aller regarder sa chaîne dans le carré sur Youtube qui a fait beaucoup de débats et ça m'a donné aussi envie d'en faire des talks etc. Bref, aujourd'hui le thème vous l'avez vu dans le titre c'est quelque chose qui revient très souvent, qu'on entend tous très souvent et je l'entends au moins autant qu'avant quand j'ai commencé le poker, c'est qu'il est impossible de battre les micro-limites. Plus ou moins parce que les joueurs soit font trop n'importe quoi, du coup on peut pas les ride, ils sont trop durs à jouer, soit ils châtent trop, ils chatteraient plus que les autres. Bref, les micro-limites, c'est la jungle. Moi j'ai même un coach mental à l'époque euh, qui m'avait dit « est-ce que tu penses que euh, limite, qui est Cyril André, qui est un excellent joueur, battrait la NL30 » Enfin il y a vraiment beaucoup de gens qui pensent que voilà, on peut pas battre. <rire> Je vois Flavien qui, qui ferme les yeux et qui est un peu exaspéré euh... déjà. Mais effectivement il y a vraiment beaucoup de questions là-dessus. On va débattre de tout ça, ça va nous faire dériver sur pas mal de questions. Comment on peut battre au mieux et exploiter au mieux ses joueurs Qu'est-ce qu'on pourrait faire Quelles actions on pourrait prendre Je vais avancer, faire un petit tour de, de parole déjà. Quel est l'argument que vous entendez le plus souvent vous sur le fait que c'est imbattable et micro-limite Pourquoi Donc on va commencer à aller par, par Chichi pour ouvrir euh, le bal.
1: Euh, bah, du coup, je vais, je vais parler un peu du, de, de ma paroi, je vais parler du cash game. Euh, même si je pense que les arguments se retrouveront aussi chez, chez, chez les joueurs de tournoi. Ben, c'est que ben, tu l'as un peu dit, c'est que c'est le zoo, c'est que ça fait n'importe quoi, c'est qu'on ne respecte pas les relances. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, beaucoup euh, des joueurs qui vont dire plus haut, on respecte les relances et, et en petite limite, en gros, on ne les respecte pas. Euh, qu'on se fait beaucoup plus craquer des mains par euh, any two, etc. Donc euh, Vraiment, globalement, ce qui se retrouve, c'est qu'on joue contre tellement de mauvais joueurs que euh, la part de chance est beaucoup plus importante en micro-limite sur les grosses limites. Ça, c'est ce qui revient souvent. Je dis pas que c'est, que c'est, c'est le cas, mais euh, en tout cas, c'est ce qui revient beaucoup. Ouais.
0: Adrien, qu'en penses-tu
2: Alors, euh, bah, alors on, je pense qu'on est tous d'accord ici, on en parlait juste avant de commencer en off, que déjà, la, question, la réponse, c'est, c'est totalement battable. Moi, j'en suis un, un exemple parce que je le joue encore régulièrement. Euh, pour mes streams, de temps en temps, je fais un stream en micro-limite ou une, vie, une vidéo YouTube en, en petite limite, etc. etc. Donc, je, j'ai toujours un petit un pied un peu dedans. Et euh, à chaque fois, la chose que je me dis dès que dès que je rejoue ces, ces limites là c'est qu'est-ce que c'est détente mais je vous jure hein. qu'est-ce oui. que c'est tranquille tu vois tous les spots paraissent être simples t'as pas de mal de crâne mais tu te fais moins de bet des... light et tout, et voilà, tout. Tu, tu peux jouer au poker en buvant ton café etc, etc. C'est, c'est tranquille vraiment mais alors je, ça, ça paraît facile comme ça aussi, mais je pense que euh, c- tu te dis ça quand tu arrives à, à un certain niveau d'expertise, quand même. C'est, parce que la réalité, c'est que ce n'est pas simple, c'est que pour arriver à ça, ça demande quand même pas mal de travail, de connaissance du jeu, etc. etc. Mais euh, euh, c'était quoi la question déjà? Je, je commence à m'égarer. Je te demandais de rebondir
0: <rire> totalement librement sur ce que tu entends à ce niveau, que c'est impossible, qu'est-ce que tu en penses, et qu'est-ce que je, tu entends souvent j'ai qu'est-ce pas que envie t'entends. Alors. Qu'est-ce que tu entends souvent 6, quoi, de tes joueurs si, j'entends souvent.
2: Ouais, effectivement, là, il y a un truc intéressant à dire d'après moi. Euh, ce qu'on entend souvent, c'est euh, J'arrive pas à, à, à sortir des micro-limites. Par contre, dès que je joue un, un tournoi cher, j'ai l'impression que je suis gagnant. Tu vois que ça va parce que. Euh, euh, bah, parce que les gens font moins n'importe quoi, on peut avoir des lectures sur les ranges, etc. etc. C'est sûr qu'avoir une lecture sur les ranges de mecs qui n'ont aucune base technique en, euh, sur, sur un euro, par exemple, c'est impossible. Mais ça, c'est prendre le problème par le... Euh, par le mauvais pas, côté. Ouais, ouais, pas par le bon bout. Le, la, la, pour moi, la grosse problématique là-dedans, la grosse problématique, c'est que tous ces joueurs qui sont un petit peu perdus, euh, qui jouent les micros et de temps en temps, allez, ils vont se faire un plaisir, ils vont jouer à 50 balles, un 100 balles, peu importe. Euh, et effectivement, la population qu'ils vont affronter ne sera pas du tout la même. Le gros problème là-dedans, c'est qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe C'est que tout le contenu poker est fait par des joueurs de haute limite euh, sur, que ce soit les streams, les vidéos, les, 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 les plateformes, les masterclass, tout ce que tu veux. C'est fait par des joueurs de grosse limite pour qui donne des, con- des conseils à ces limites-là. Et ça en va, fait, bi- tout ce ça va bientôt
1: là... changer. J'en parlerai après.
2: Oui. <rire> <rire> Mais et, et en fait, ben voilà, moi, mes viewers, par exemple, qui me regardent et qui essayent peut-être de faire pareil sur leurs 2 euros, ça ne marche pas. Et c'est normal parce que ce n'est pas du tout adapté. Et en fait, les gens se disent, putain, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire comme chance, j'imagine, avoir la lecture, connaître les ranges, etc. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire en petite limite vu que tu joues face à des mecs à des profils totalement différents, probablement soit ultra débutants, soit euh, qui n'ont pas envie de progresser, qui s'en foutent, qui cliquent au pif et qui, et qui se disent, bon bah, au lieu de cliquer au pif en 100 balles, je vais le faire en 1 euro, ça me coûtera moins cher, mais bah, allez, on va se faire plaisir. All in première main, valet de off, tu vois. Euh, bon, je ne vais pas monopiser à la parole, je vais, je, je vais la passer à, à Flavien, mais il y a plein de trucs à dire, mais je pense qu'il faut retenir, c'est qu'on joue des profils vraiment atypiques, soit très débutants, soit qui ne cherchent pas à progresser. Et c'est ça, à mon avis, qui dérange beaucoup de joueurs. quoi. Euh, et c'est en ça Et ils essaient de les jouer comme des profils euh, formés de, de plus haute limite, euh, alors que ce n'est pas, c'est, c'est pas la, la bonne chose à faire, je pense.
0: OK. Flave, toi, euh, qui a maintenant plus de recul, tu as énormément joué, tu as énormément coaché, mais tu n'as plus le pied directement euh, dans le grind au quotidien nécessairement. Euh, même si tu te refais des, des grosses razzias poker des fois pendant les vacances. qu'avec le recul, comment tu vois ce truc-là Sachant que tu étais là il y a très longtemps dans le poker, est-ce que tu as vu ce, ce, ce truc évoluer Et quand tu as des élèves, est-ce que même parfois, c'est des choses que tu entends ou que tu as pu entendre en cas, Et rebondis euh, évidemment sur ce que tu veux.
3: J'ai, non, mais j'ai la même appri- euh, impression qu'Adrien, qui est que si je me retrouve à jouer l'ostex, alors après, je sais pas quelle sera la définition exactement de l'ostex.
0: Allez, on va dire tout ce qui est 50 centimes à 2
3: euros, 2,5 euros donc ça, c'est les micros, c'est le cœur de notre débat, et au-dessus, on serait déjà en low-stakes un petit peu… Euh, Disons-le petit, comme ça. 5, alors,
1: 5, c'est même ça. les nanos pour moi, 0.5.2, t'es vraiment ouais. bas, ouais. bas, bas, quoi. Ouais, c'est
3: ouais, 2 euros déjà, la game. Déjà, ouais. c'est une première question, réellement, sur la définition de ce qu'on en parle. Ouais, bah, alors,
0: alors, alors, faisons-le. Effectivement, je pense que c'est Chance le plus qualifié, euh, soit pour y répondre, soit d'avoir vu la perception des gens. Que, que, qu'est-ce que tu dirais, Chance Parce que si on joue BRM, bah, déjà, à 2 euros et qu'on va avoir 300 baignes, il faut 600 euros de rôle. On n'est plus dans le joueur du dimanche. Oui, ça n'existe total, pas, ça, on va pas mais... se mentir. Euh... Ouais. Bah, qu'est-ce qu'est-ce mais... que ce qu'on appellerait les micros, vraiment Là où ouais. c'est la, le, le, le carnage et la jungle, quoi, le zoo.
2: Alors, ce n'est pas comme ça euh, que je vois les choses, que je classifie les choses, parce que c'est la, c'est la jungle jusqu'à quand même assez haut. Euh, <rire> mais euh, euh, moi, je me base sur, sur le logiciel Winamax. Pour, euh, ouais. Moi, c'est mon, ma référence. Ils ont classé eux-mêmes... Euh, euh, dans, dans les Parfait. options de, euh, de sélection des tournois tu as micro low mid euh, high un truc comme ça et donc micro je crois que ça va être jusqu'aux 2 euros si je ne sais pas je ne l'ai pas ouvert sur les yeux euh, quelque chose comme ça euh, en réalité peu importe quoi. ça c'est des mots etc je pense que de mon expérience de jeu euh, ça commence à être un petit peu plus costaud à partir des 5 je dirais à partir des 5 tu croises régulièrement des joueurs qui cherchent un peu à se former euh, tu en as, as aussi en, en dessous la question, c'est à quelle fréquence tu vas en trouver, tu vois, et à quel point ils, se, ils auront fait les efforts de se former, tu vois. J'imagine que, et qu'est-ce qu'on appelle cette formée sur un 25 centimes Est-ce qu'un mec qui a lu les règles et qui connaît la combinaison mmh. des cartes, il s'est déjà
0: formé, du, du coup, tu a vois A priori, c'est euh, pas suffisant, mais oui. Ouais. On reparlera ouais. la, la, la parole à Flavien. Là. Donc, on, va, on va dire ce focus effectivement sur les games où en tout cas, il y a beaucoup de mauvais joueurs et il une, ça fait vraiment pas mal ouais. n'importe quoi, peu Alors, importe dirais, exactement la limite. Je dirais je qu'il y a un petit
2: gap quand même à partir des 5 euros, okay. Alors, Alors, moi de ce que j'en pense.
3: Si, si je peux intervenir par rapport à ça, justement, je trouve que c'est important quand est-ce qu'on parle de micro-sex ou non parce que euh, ce gap dont tu parles, pour moi, il est super important parce que ce qu'on entend le plus souvent, ce que moi, j'ai entendu le plus souvent, la part des joueurs... Euh, qui ont juste le début, qui commencent à avoir des bases et qui vraiment jouent très bas, c'est être ce côté de, c'est impossible de placer l'adversaire sur une main, c'est impossible de deviner comment il va jouer. Ouais,
2: euh, et là, déjà,
3: que... ça, c'est super important, parce que quand on joue vraiment très bas, donc en micro, effectivement, il va y avoir euh, un côté tellement aléatoire dans la manière de se comporter des adversaires qu'effectivement, ça va être compliqué de les mettre sur une main. Alors, bien évidemment, ça ne veut pas dire que ce soit dur pour autant jouer contre eux, mais effectivement, c'est un truc qu'on entend. Alors qu'au contraire, quand on joue sur des basse limite, on va dire des 10, des 20, peut-être même parfois des 50 ou des 5, on ah va ouais. avoir ce côté, au contraire, qui est l'impression dont parlait Adrien tout à l'heure, que j'ai également parfois, c'est ce côté, euh, jouer contre un enfant, en fait, c'est facile, tu as l'impression que tu ne te fais jamais bluffer dans des spots, tu sais exactement ce qu'ils ont. Alors, je ne vais pas dire que tu sais exactement la main qu'ils ont, mais tu sais exactement s'ils sont faibles, s'ils sont forts, et tu es à l'aise dans toutes les situations, tu as l'impression qu'on ne te pousse jamais dans tes retranchements. Donc déjà, j'ai l'impression que c'est une impression, enfin, c'est très différent entre micro et basse limite pour ça, il y a quand même ce côté contraire de pouvoir mettre facilement ses adversaires exactement sur ce qu'ils ont. Alors qu'en micro limite, au contraire, ça va être une une jungle à son paroxysme et les joueurs vont faire absolument n'importe quoi. Il y aura évidemment des adaptations, on en parlera pour ça, mais c'est des manières tout à fait différentes de jouer et des ressentis très différents lorsqu'on joue à ces limites.
0: Ok, alors ça me donne j'ai énormément de choses sur lesquelles je voudrais rebondir, mais j'ai, j'ai mis plein d'axes de, pour essayer un peu de structurer le débat. Il y a quelque chose qui ressort déjà d'emblée, et on a tous connu ça, et vous avez tout à fait raison, on dit « c'est la jungle, ça fait n'importe quoi ». Moi, vous me dites ce que vous en pensez, à tout moment le but, c'est ça, hein, c'est de critiquer aussi ce que ch- chacun d'entre nous dise, moi le premier, donc euh, dites-moi ce que vous en pensez, il y a quelque chose qui ressort, c'est que j'ai l'impression qu'assez souvent du point de vue du joueur, on va dire débutant, qui n'a a pas encore une énorme expérience, disait « ah ben voilà ». Ils font n'importe quoi, euh, maintenant je vais jouer un peu à B, c'est simple, parce qu'ils font tous n'importe quoi. Et du coup, on arrive à, à, à mettre une étiquette, on va dire, gros fish sur un joueur, sans faire la distinction de tous les types de mauvais joueurs possibles, parce que ça peut être le zoo de plein de façons différentes. Il y a des joueurs qui vont tout le temps limp et call et être vraiment passifs. Par exemple, je, euh, on a beaucoup plus de mal en général à jouer un fish un qui a la voix très large et très aggro, même si quand ça run good, ça va être génial parce qu'il va nous donner ses jetons. Mais il est aggro, il nous met en difficulté en faisant des tapis n'importe comment, des check raise c'est, c'est difficile. Alors qu'évidemment, le joueur qui fait n'importe quoi, mais en faisant plein de limp et de check call, mine de rien, ça se joue plus facilement. Donc euh, qu'est-ce que vous aurez comme peut-être conseil ou piste à donner face à, à cette appréhension qu'on peut avoir du « c'est tout n'importe quoi » Mais pas tomber à mettre tout dans le même panier, puisque finalement, je le rappelle quand même, si les micro-limites sont aussi battables et autant le kiff, c'est parce que c'est extrêmement rentable de jouer contre ces genres lois Ça n'empêche pas que ça implique de la variance, de la difficulté, qu'on va être déboussolé quand on commence. Mais comment on peut déjà essayer un peu de catégoriser ou de profiler le « les joueurs font n'importe quoi ». Il y a plein de façons de faire n'importe
1: quoi. En fait, déjà pour moi, il y a, il y a plusieurs choses à dire. Le, le premier point, on le dit depuis le début, c'est « les joueurs font n'importe quoi, donc c'est pas battable ». Ça déjà, c'est une... psychologiquement, enfin, c'est un problème mental en fait. C'est que notre cerveau, c'est comme quand on fait tapis deux as contre, je sais pas, deux rois. Notre cerveau, il est programmé pour se dire cette main, on la gagne. C'est comme ça et quand on la perd, on a... tant qu'on ne s'est pas entraîné mentalement, on a du mal à l'accepter. Ben là, c'est encore pire parce que tu vas perdre contre des, comme disait, euh, euh, chance, contre des 7 et 2, contre des, des, des... Enfin, peu importe les mains. Quoi. Mais en fait, ça, il faut comprendre que c'est comme ça qu'on fait de l'argent au poker et ce, quelles que soient les limites, c'est-à-dire que même si on prend les... en cash game, on va, on va taper sur des NL400, euh, des NL600, NL c'est contre des, des récréatifs que tu vas faire le gros de ton argent. Ce n'est pas contre les règles. Donc Pourquoi on se bat tous pour avoir plus de récréatifs C'est parce que c'est contre ces profils-là qu'on fait de l'argent. Ensuite, là où je suis, euh, je vais un peu nuancer ce que tu as dit, c'est quand tu dis qu'il ouais, y a des tonnes de profils différents, etc. En fait, ce n'est pas vrai. En fait, les, les trois quarts des tendances, c'est les mêmes. Et il y aura effectivement deux grosses tendances, on va dire un peu ceux qui sont trop passifs et ceux qui sont trop agressifs. Mais globalement, si tu es rigoureux et tu apprends un petit peu à comment exploiter chaque profil, bah, tu vas vraiment bien t'en sortir. Et pour moi, c'est, les... c'est le point le plus important en fait pour, pour bien s'en sortir. C'est d'une la rigueur. Ça, c'est ultra important. Il va falloir être sérieux et rigoureux. Et pour moi, il n'y a pas besoin d'autre chose. Il n'y a pas besoin de… Euh, par exemple, quand Chance disait, et, et c'est vrai, la plupart des, des contenus sont faits par des joueurs qui jouent cher Et qui sont regardés par des joueurs qui jouent bas. Et là, le problème, c'est que bah, c'est bien beau, par exemple, de vouloir placer les check raises avec des bottom pairs, essayer d'être créatif, etc. Mais en fait, ça ne sert à rien. (rire) Ça ne sert à rien. OK, ce sera peut-être EV, mais ce sera tellement moins EV que de jouer simplement euh, tes mains et de ne pas vouloir être créatif et tout. Mais ça, ça peut être difficile aussi parce que bah, toi, quand tu es dans une optique de progresser, T'es dans une optique de, de comprendre le jeu, de vouloir euh, aussi te faire plaisir, tenter des choses et pas simplement vouloir bet-fold toute ta vie, tu vois Alors qu'en fait, c'est ça qui va marcher. Mais ouais, et c'est un jeu un peu chiant du coup, tu vois c'est, Ouais, alors, clairement. C'est moins sexy, quoi. Alors, mais ok, mais… Bah, c'est ce qui fonctionne.
0: Justement, donc c'est, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, t'as, t'as raison dans, dans l'erreur que j'ai faite. Moi, ce, ce, ce qui m'intéressait, c'est que je vois beaucoup de règles à un moment euh, qui ont avancé, comme tu dis, en L400 et en L600 ou des, sur des ABI500. Quand il y a un récré à la table… Ils vont avoir une façon très raffinée de l'exploiter. Parce que là, du coup, tu as tellement peu d'occasions de jouer un joueur aussi mauvais, entre guillemets, donc de value, qu'ils vont vraiment chercher le sizing qui va faire péter un câble. Ils vont voir que le fiche et... donc bête, mais il y a plein de nuances euh, de, de donc bête possibles sur des boards qui va faire que, tu vois ce que je veux dire, on peut toujours raffiner. C'est ça que je veux dire. Et, 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 a, et pourtant, a...
1: et ben pour moi, tu vois, ça, c'est les meilleurs joueurs. Parce que je le vois, je le vois par exemple sur mes tables, il euh, y a plein de joueurs qui travaillent énormément leur jeu, enfin tout le monde travaille son jeu globalement, euh, après, plus ou moins bien. Mais y a, la majorité des joueurs, ils vont avoir tendance à travailler leur jeu contre les règles, à essayer de, tu vois, de, de, de gratter des petits bouts de V, et au final, ils ne travaillent pas leur jeu contre les ah, ah si, en tout cas, ah, je suis d'accord. Alors que contre un créatif, c'est là où tu vas faire ta, ta différence, quoi. Et, et quand tu auras bien compris comment exploiter... Les récréatifs dans tel spot, ce n'est pas deux blindes que tu vas gagner ou une blinde de V. Exactement, c'est, c'est ça que, c'est que je voulais. 20, dire. 30 blindes de V, quoi.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, Chance et Flav Parce qu'en même temps, il faut un haut niveau de compétence pour très bien exploiter un récréatif. Et en même temps, on va conseiller plutôt un joueur débutant. Écoute, joue assez simple, ABC. Est-ce que vous avez envie de rebondir là-dessus Qu'est-ce que vous, vous conseillerez justement à des joueurs débutants face au... Alors moi, je peux récréer, commencer.
2: Et, et justement, c'est exactement ce que j'expliquais dans la mise à jour de la Masterclass class euh, euh, globalement... Je l'ai dans sens... le slide. Voilà. Alors je, la dernière fois, j'en, j'en avais passé quelques heures. Là, je vais essayer de résumer ça en quelques minutes, euh, quelques secondes. C'est que le, le problème euh, des joueurs qui essayent de jouer et de battre ces limites-là, c'est qu'ils ils overthink, tu vois, ils pensent trop face à des mecs qui jouent finalement n'importe comment ou qui n'ont même pas de. Il euh, y a plusieurs niveaux de pensée au poker, euh, ça, il faut en avoir conscience. Et les joueurs que tu vas affronter à ces limites-là, c'est des niveaux zéro, comme on dirait, c'est-à-dire des... soit des débutants absolus qui connaissent à peine les règles ou tu vois qui, qui cliquent au pif. Euh, et c'est, c'est, c'est très bien, c'est, c'est pas un problème, soit des mecs qui jouent juste leurs cartes. Okay et, et moi, je le vois sur, dans ma commu, j'ai des mecs qui me posent des questions tous les jours, etc. Euh, sur un, un euro, les mecs ont des raisonnements, où ils se retrouvent dans un spot river, ils disent « Ah, c'est quoi C'est bluff, machin, etc. etc. » des, des questions, tu vois que… Là, euh, mon range euh,
1: perçu, faut, c'est… Il faut que j'équilibre, ici, si ouais, j'ai voilà, over-bet en bluff, Exactement. donc il faut que j'ai les overbet <rire> en value. Ouais. Ouais. Tu vois, ouais. des
2: trucs ultra poussés, Alors qu'en face, tu as un mec qui vient de découvrir le jeu il y a trois semaines, tu vois, euh, qui est totalement perdu. Alors, j'exagère un petit peu, tu vois, c'est pas forcément tout le temps ça, tu vois, mais, et et, et du coup, il se retrouve à colle le spot, il voit 9, 4 off, et et, et, tu vois, il comprend pas, tu vois. Et et, et ça, c'est le. le, le, Je pense que si on a un seul conseil euh, à donner pour euh, battre ces limites-là, et. C'est peut-être pas le conseil le plus sexy, c'est peut-être pas ce qui plaît euh, aux joueurs, mais c'est de jouer un jeu très simple, assez abaissé, en value. Il faut voilà. de la rigueur,
0: beaucoup
1: de rigueur. Voilà.
2: Mais de toute façon, dans le poker en général, il faut de la rigueur, oui, que ce soit micro, low, ce que tu veux. Euh, non, mais au poker encore plus, tu vois. Rigueur et patience,
0: c'est sûr, c'est certain.
1: Ouais.
3: Ah, mais la, 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 Flavien, elle,
0: attends, elle, elle, on n'a pas beaucoup entendu Flavien. Je vais lui Flavien. laisser la parole sur ça pour qu'on essaye de, de faire des petits volets argumentatifs. On pense mais fou.
3: alors. Euh, jouer ABC, jouer en value globalement, si on joue tight, il y a moins d'interaction avec notre adversaire parce qu'on joue nos mains, on joue nos ranges et on joue en value. Donc automatiquement, s'il y a moins d'interaction, il y a moins de problèmes avec des manières fancy de jouer de l'adversaire parce qu'on est juste dans notre coin en train de jouer nos mains tout simplement, pour commencer. Donc oui, jouer tight, c'est un gros conseil. Après, le problème de jouer tight c'est que, et de jouer en value, c'est que même ça, il va y avoir énormément de différences entre deux joueurs en low stakes. Euh, on peut peut prendre l'exemple le plus simple, les plus, gros, les plus grosses erreurs que vont faire des joueurs tight, c'est les mauvais sizing, c'est-à-dire ne pas lancer le bon sizing pre-flop, ne pas sizer de la bonne manière post-flop euh, dans des situations où nos adversaires vont juste tout le temps payer et que notre range est 100% en value et on se retrouve à miser des 1 tiers pot bah, parce qu'on a vu dans des vidéos qu'il fallait s- bête avec un Boris Reward sur un board drive alors qu'en fait 100% de notre range est en value. On est face à quelqu'un qui va overcall, qui va vraiment payer tout et n'importe quoi et on se retrouve à bête euh... Après avoir fait 2.2 flop au premier level pour une raison tout à fait obscure alors que notre range est qu'en value, on se retrouve à faire 1 tiers pot sur euh, Roi 7-2 alors qu'une fois encore, Quasiment tout notre range est en value. On se retrouve à deux barrels la moitié du pot, trois barrels la moitié du pot. Alors que si on avait fait 3 euh, X et euh, trois quarts, deux tiers, deux tiers, on aurait pris entre, euh, enfin, au moins deux fois plus. Et euh, deux joueurs tight, finalement, qui ont le même range, ne vont pas gagner le même argent. Donc, déjà, c'est des choses très importantes qui vont distinguer, même des joueurs tight. Euh, parce qu'on a tendance à croire, à moitié à juste titre, que parce que l'on joue tight, c'est un peu la mort de la pensée et qu'il n'y aura aucun plaisir dans le jeu. Vous parliez tout à l'heure de la, de la relation entre. Euh, Le fait que plus on joue tight, plus on joue en low stakes, moins on a besoin de réfléchir finalement parce qu'on joue un jeu automatisé, simple, euh, dénué de réflexion, j'ai envie de dire. Mais alors, pas que, parce que finalement, l'exemple que j'ai donné, c'est même dans un jeu tight, il va y avoir des subtilités. Et du coup, ça, donc, c'est pour ce que vous disiez tout à l'heure au fait de jouer tight, euh, le manque de plaisir peut-être au fait de jouer en low-stex. Moi, ouais,
1: je ne suis pas forcément d'accord sur le jouer tight, perso, mais.
3: Ouais, alors, y a pas de alors coup, ça
1: devient
0: un peu plus avancé. Ouais, en cash game ça, euh, ça, tournoi, ça peut être assez différent
1: ça, aussi. Un c'est suffisant.
2: un petit peu plus compliqué que ça. Euh, je, je pense que le, les, les noix, à ces limites-là, c'est de jouer tight en early quand tout le monde joue loose et que tu as 5 mecs dans le coup. Oui, là, là je suis
1: ultra d'accord. Et par contre, de découplier un petit peu. Lose.
2: Ouais, par exemple, enfin, mais lose. surtout en late game à partir des demi-finales ou quoi c'est, c'est, c'est l'inverse de la tendance du field et ça va contre les émotions etc, etc. Le, le joueur lambda c'est limité à quand il a 200 blindes en début de tournoi il joue tous les coups euh, en général et par contre à 20 left il en ça fait plus. 5 heures qu'il joue son, son, son tournoi il a plus que 20 blindes il, il arrête tout, tu vois, il, il, il joue le méga serreur. Donc, c'est aller à, à l'inverse de ça, c'est de jouer super tight en début et euh, si, on, si la situation le permet, si on a des jetons, etc., en late game, d'en mettre un petit peu partout, globalement, pour moi, ce serait ça. La... Donc, effectivement, il n'y a pas que du jouer tight. Le, le, le joueur qui joue tight du début à la fin, ça risque d'être un petit peu compliqué. Il, il faut savoir mettre la pression... Et la, sur, les mecs se laissent faire en général à ces limites-là, en, en fin de tournoi, euh, euh, voilà, des, des expériences, euh, euh, ça se passe bien, quoi. il faut savoir se détendre un petit peu. quoi. Donc, euh, effectivement, il y a des subtilités, comme disait Flavien. En, après, en fait, faut... ce qui est inté- intéressant, c'est les fait, Laissons euh... finir, ouais, Flav, parce
0: que du coup. Et après, je te redonne <rire> la parole,
3: Chichi. De, de toute façon, je, je pense qu'on va dire quelque chose qui va dans la même pensée c'est euh, le joueur qu'on a envie de cibler au premier level, c'est celui qui fait n'importe quoi et qu'on met partout, alors que celui qu'on veut cibler en fin de tournoi, c'est celui qui se laisse trop faire. Donc, pourra ah, dessus, la... quoi, okay. Et avant de redonner la parole à, à Chichi, juste par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le fait d'overthink, euh, le fancy play aussi, on appelle ça. Il y a un gros problème, moi je l'ai remarqué euh, notamment dans mes coachings, donc ce n'est pas que des micros, c'est aussi en lot, même en mid sec hein. C'est le phénomène de plus on réfléchit dans une main et plus on se met à mal doser l'importance de chaque paramètre dans une main. Et en fait, on a analysé tellement de paramètres qu'on est… Euh, submergé par plein 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 de paramètres et on est au paramètre 70 d'une main et les, dans les 15 premiers, il ben, y en a qu'on a un peu oublié d'autres qu'on a mal dosé et on se retrouve à réfléchir à une range de flotte au flop à des combinaisons de machin alors qu'en fait, il ben, y avait tel sizing au flop qui nous avait permis d'évincer euh, telle partie de son range et on se retrouve à faire une gigantesque erreur à la river parce qu'on a oublié l'élément le plus important qui était, bon, bah, j'ai ces bêtes au flop contre quelqu'un qui allait euh, peut-être trop passer sur le continuation bet ou la main a commencé par un raise euh, et il a call en small blind, je lui avais défini tel range. Donc, c'est euh, l'importance de doser chaque paramètre et certains paramètres ne sont pas du tout importants dans une main, certains sont super importants. Et Mais... plus on réfléchit dans une main et plus on peut faire le, le, l'erreur finalement de sous-estimer certains paramètres et su- surestimer certains paramètres. Mais voilà.
2: pensez à 70 paramètres en micro, est-ce qu'on n'est pas déjà dans l'oversync là Est-ce que vraiment euh,
3: oui.
2: euh, ouais, ouais, moi je pense qu'il faut être beaucoup. Alors c'est... pour des joueurs, c'est, c'est, c'est dur, tu vois, c'est... pour des joueurs avec un peu d'expérience, mais moi je pense qu'il faut être beaucoup plus simple que ça, tu vois. Alors, il n'y a pas que... que tes cartes en paramètres en prenant en compte, mais euh, c'est un petit peu plus profond que ça. Mais y... enfin, plus tu montes de texte, plus il va falloir euh, aller chercher des paramètres pour prendre tes décisions.
1: Euh... Parce que tu as besoin, justement, c'est ce qu'on disait au début, plus tu vas monter, plus tu as besoin de trouver des petits edges pour battre ton field. Ce que, ce que tu n'as pas à faire en micro parce que tu joues contre des mecs sur lesquels, si tu es un minimum sérieux, tu vas avoir 20-30 big edge en tout cas pour le cash game. Ces joueurs-là, ils vont fondre plus tu vas monter les stakes. Et là, par contre, tu auras besoin de trouver une blinde, deux blindes de V sur des règles, etc. Ouais. C'est ce qui change beaucoup. Et, euh, et, et là, là où je suis d'accord pour parler d'oversing moi, je trouve qu'il y a, il y a un problème. Euh, euh, alors, tout à l'heure, je parlais des micros, etc. Pourquoi, pourquoi je dis ça Parce qu'en gros, euh, bah, pour la masterclass Cash Game, j'ai joué plus de 100 000 mains en micro-limits pour axer toute la masterclass spécialement sur les micros. Pour justement, ça ne sert à rien pour moi d'analyser des mains de NL400 euh, et parler sur des joueurs euh, de micro-limits. Du coup, j'ai joué toutes les limites NL2, 5, 10, 20, 30, 50 pendant 2-3 mois, full ça. Et euh, donc, je connais bien le fil. je connais vraiment bien. Et... Euh... Et en fait, le premier problème pour moi, il est... c'est un problème tout simple, mais c'est juste la stratégie globale en fait, sans parler de range de quoi que ce soit. Tous les joueurs, en fait, à une table, euh... ils ne comprennent pas qu'il faut cibler le, le, le spot de la table. Genre... Autant que possible.
0: Est-ce que c'est pas plus vrai en cash game quand on tournera à ça?
1: Bah, du coup je peux pas répondre pour le tournoi mais je pense que c'est le même problème basique c'est je pense que c'est la base du poker. Voilà, c'est juste <rire> la base du poker, c'est déjà tu as ta sélection de table forcément. Alors ça en tournoi tu l'as tu l'as pas Exactement. vraiment mais en enfin tu l'as, tu m- l'as moins, même, on va aussi. dire ouais. mais en cash game par contre c'est primordial et quand tu es au cut-off et que tu as ton écratif en big blind, bah c'est là où tu as envie de, de jouer une tonne alors que à l'inverse, mmh. si ton écratif, il a folle d'avant et que tu as des joueurs tight derrière, tu vas tu peux open lose mais pour différentes raisons. Et, et ça, c'est, c'est la base. Et moi, je l'ai vu euh, en jouant en micro-limite. Bon Moi, j'étais ultra gros euh, sur énormément de spots parce que je jouais globalement plus contre le field que contre certains joueurs. Et la majorité des adaptations des, des réguliers on, qui, qui étaient là, qu'ils soient bons ou pas bons, c'était de me jouer plus parce qu'en gros, ils ne supportaient pas. Je les 3 bêtais beaucoup. Donc, ils disaient, ah, on va beaucoup plus défendre contre lui, etc. Et en fait, ils en oubliaient les autres joueurs à la table. Ce qui, ça, est, ce vrai, qui est une c'est,
0: encore, c'est encore un en autre là, débat, c'est complètement. C'est là.
1: Ouais. C'est, c'est l'ego, mais c'est aussi. Oui, mais c'est, ça rentre dans une stratégie globale. C'est de comprendre, ok, il y a un mec qui me saoule, bah, je le joue moins, tant pis. Par mmh. contre, le récréatif, lui, je vais continuer à le jouer beaucoup. Tant Et oui, il y, y a de l'ego hein. dedans, mais je pense que c'est, c'est une stratégie euh, qui est… Fin... En fait, il n'y a pas de réflexion sur la stratégie de fond. Quoi. C'est juste, on va s'asseoir à la table, on joue, mais il n'y a pas une réflexion de base. Ok, comment je vais jouer contre mon field?
0: Ok, je, je, je résume juste 2-3 trucs, il y, a, il y a un truc sur lequel je voulais intervenir rapidement, c'est que moi, bon je, je, j'espère que ça, ça rentre un peu avec le temps, mais beaucoup de joueurs disent, oui mais euh, en plus... Euh j'ai l'impression que parfois les joueurs veulent jouer plus haut qu'ont des joueurs qui font moins n'importe quoi parce qu'ils en ont marre de se prendre des bad beats. Ils disent « Ouais, mais franchement, ils mettent trop de bad beats. » te... Moi, je vraiment, en MP, on reçoit tout le temps ça sur Insta, ouais, sur bah, Facebook. « hein. Franchement, je te jure, si euh, tu avais mon run, on ne peut pas gagner, il y a trop de bad beats, machin. » Factuellement, c'est vrai, les, jou- les mauvais joueurs vont payer factuellement beaucoup, très souvent alors qu'ils sont euh, derrière en termes de pourcentage de chance de gagner. Donc forcément, on va avoir l'impression de se prendre beaucoup de bad beats. Et dans, enfin, dans les moments où ça se passe mal. Le gros biais de base, c'est qu'évidemment, un bad beat pris euh, fait beaucoup plus mal que euh, trois fois où on gagne notre 80 20 et on se dit « bah oui, c'est, c'est normal ». Donc le gros problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui, qui confondent totalement la, la, la frustration euh, et la douleur émotionnelle liée au fait de perdre en disant « ah, je me suis encore fait sortir du tournoi par une horreur, moi je me prends que des horreurs ». Enfin, je sais pas si moi, vraiment la phrase j'entends, c'est « je fais que me prendre des horreurs ». Et en fait, alors, évidemment, on l'a dit dans plein de vidéos, on... mais c'est une base qui est, qui est... qu'il faut vraiment s'ancrer dans le crâne. Parce que moi, j'ai même un joueur euh, reg en cash game qui, après deux ans, ne voulait pas lâcher l'affaire. Il disait moi, je ne veux pas jouer contre des gens qui peuvent me mettre des horreurs. Je... Alors, je ne sais pas si vous voyez en tournoi, je pense que ça va se faire encore. Il y a des gens qui préfèrent. Moi, je l'avais vu au WP au Dublin il y a trois ans. Quelqu'un qui avait push sa paire de dames pré-flop dans un spot où bah, personne n'allait le coller, il avait joué. Dit, mais... Et il l'avait retourné fièrement en disant Et oh, comme ça, je ne me les fais pas craquer. Et il était content.
1: C'est bien comme ça quand il sera cool, il aura pas...
0: Et, et il était content. Et évidemment, c'est désastreux parce que je, une des premières erreurs que ça peut induire, enfin, il y en a beaucoup, mais une des erreurs que ça peut induire, c'est que les gens veulent tellement pas se prendre de bad bit, qu'ils en viennent à rater l'élément numéro 1 des micro-limits, c'est prendre de la value avec ses mains. Une top pair, une over pair, et dès qu'ils voient un flush draw... Ils vont le, 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 tout faire pour ne euh, pas se faire payer. Les milles sont contents de ne pas se faire payer. Et donc Il faut vraiment que, que, comprendre que s'il n'y avait pas de bad beat au poker, s'il n'y avait pas ce, cet aspect-là, ce serait aurait, vraiment il très, il très dur d'être rentable. Enfin, Déjà, il n'y aurait pas de poker. y aurait de peut-être de peut-être poker. Ce des échecs. Serait t- mmh. Exactement, ce serait très dur d'être rentable. Dites-vous, et, et croyez-moi sur parole, ou faites vos investigations, tous les joueurs professionnels rêvent et se régalent quand ils voient 2-3 récréatifs remplir leur table. Et il y a des waiting lists sur les rooms, en cash game particulièrement, euh, quand ils voient qu'il y a 2-3 animaux à la table, parce qu'ils disent, ben, c'est génial, ça va être super rentable. Oui, des fois, ça va être oh, horrible. Le fish va run good et se barrer de la table avec Sibaïn. mais quand nous, on run normal ou good, c'est un carnage et on a une vue incroyable. Donc, il faut vraiment que vous arriviez, euh, à vous tous qui nous écoutez, qui peut-être jouez en, en petite limite, à ne pas confondre la frustration de perdre dans l'instant présent et peut-être sur euh, des semaines, voire des, des mois en tournoi, si vous ne faites pas un gros volume, avec euh, le fait que ça n'est pas rentable. Okay c'est bah c'est mais pas parce que j'ai, c'est j'ai, frustrant j'ai, j'ai, j'ai et que vous perdez sur le coin que ce pas rentable.
1: J'aimerais intervenir juste. En fait, c'est ce que tu dis, mais pour le résumer, basiquement, il y, y a une chose qui, qu'il faut essayer de se, se dire, c'est quand on prend un bad beat comme ça contre un récréatif, euh, c'est ce qui fait que le poker existe. En fait, c'est basique, mais il vaut mieux perdre son argent contre un récréatif que contre un joueur régulier. Parce qu'à une table, l'argent, tu vas beaucoup plus le récupérer facilement contre le joueur récréatif que contre le joueur régulier. Et ça, par contre, pour, pour refaire la différence entre micro et, et partie plus chère, si tu as un seul récréatif et quatre bons joueurs à la table et que le récréatif te chatte, bah là l'argent, en fait, on va être... Il va y avoir cinq joueurs qui vont se battre pour récupérer l'argent. Alors qu'en micro limite, si tu as trois récréatifs à la table et tu as un récréatif qui te chatte, bah personne ne va vraiment se battre pour récupérer cet argent, donc tu vas le récupérer plus facilement. Et donc, ce n'est pas grave et ça fait partie du jeu, quoi, de, de, entre guillemets, de prendre un bad beat. Et il faut limite être content quand tu vois un mec qui a joué ultra mal un coup et qu'il a gagné. Euh, faut presque être content au final et se dire, bah, ok, il a joué n'importe comment, de toute façon, je vais le récupérer cet argent, c'est pas grave.
0: Quoi. Et si tu le récupères même pas maintenant, tu le récupéreras dans ton neveu. En c'est jour, pas grave, de, de toute façon, jour. voilà, il y
1: en aura en, en micro-limite, des récréatifs il y en aura tout le temps, enfin euh, même au poker, il y en aura tout le temps, donc euh, c'est pas grave quoi. Et si t'es pas bien psychologiquement, bah, t'arrêtes et tu te dis, bah, c'est pas grave, il sera là demain. au pire, c'est pas lui, ce sera un autre, mais ce sera le même profil, ça change pas, c'est pas grave.
3: Flav veut rebondir, j'ai l'impression, non ouais, je, c'est, c'est juste, effectivement, t'as, t'as fait raison. Et après, c'est plus facile de penser comme ça en cash game quand MTP. Parce ouais, en cash vrai. game, il est à table, tu peux lui reprendre son argent, MTT, bah, le tournoi est terminé, et quand bien même ce serait un fiche qui du coup va réinvestir en fait de jouer, euh, c'est que très lent finalement qu'il réinvestisse de l'argent mort dans un tournoi, etc. Donc tu n'as pas l'impression que cet argent va te revenir. Donc, c'est peut-être plus facile en cash ouais. game qu'en MTT.
1: Puis, as plus d'émotions en MTT. C'est sûr, si tu te prends ton, ton bad beat en, en bull TF, par exemple, ou quoi, il va te faire beaucoup plus mal que bon, bah tant pis, tu, prends, tu perds ton bad beat en cash game. Bon, bah, tu, 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 et comme tu il dit, il te gestion, buste tu de la table, quoi. es sorti du oui, tour, c'est, c'est, c'est fini, quoi. Il y ça, a une ouais. fin d'une histoire, quoi, tout de suite. Ouais. Tu peux pas. Re... Moi, moi, c'est ce qui me frustre en MTT, par exemple. Moi, ce qui me frustre, c'est ça, c'est je perds un gros coup contre un récréatif, par exemple. Même il va me rester 10-15 blindes, bah putain, je peux plus jouer contre lui, quoi. Alors qu'en cash game, c'est pas grave, il m'a pris le coup, j'ai ressent blindes vas-y on va, re- on va rebattle et il n'y a pas de problème quoi. je
0: vais, ça, je vais un faire fait, euh, un, un truc euh, qui me semble important je, je vais résumer deux points que vous avez dit déjà qu'est-ce qu'on peut faire pour en micro limite donc c'est, la, la question on va dire c'est est-ce que c'est possible de battre les micro-limites euh, malgré ça, alors la question c'est la réponse est évidemment oui et c'est, c'est oui plus plus plus, c'est là que vous serez le plus rentable si vous jouez bien, deux choses qui ont été euh, dégagées de ça très rapidement et c'est vrai aussi à l'époque ça le sera toujours à mon sens, jouer aussi taille tes proprement que possible dans les limites de, de vos compétences, ça empêche pas de jouer les fiches aussi intelligemment que possible pour les exploiter, ne faites pas trop d'oversync, c'est-à-dire d'appliquer votre réflexion et votre niveau de pensée à celle de l'adversaire, et essayez euh, de, de bien value bet, c'est-à-dire quand vous avez une bonne main de la rentabiliser autant que possible. Si vous voyez que là le mec en face il a top pair très souvent, et que, ou, ou que c'est un profil qui va rien lâcher avec son tirage couleur, il y a des mecs avec tirage couleur... Vous leur mettiez un tiers pote ou trois quarts pot, ils vont le payer quand même. Donc on faisait des bonnes mains, value, value. Je ne sais pas euh, si vous connaissez cette citation au Flav et, et euh, Adrien, mais à l'époque en Cash Game, quand Andrew Scheidman, euh, Sideman avait sorti euh, Easy Game, qui était un peu la Bible du Cash Game à l'époque en 2010, je pense, il disait tout le temps Vous voulez gagner le double d'argent en Cash Game, petite limite, bah, misez le double en value. C'est un peu caricatural, mais je pense que c'est, c'est une façon euh, assez simple d'avoir un jeu orienté value. Maintenant, ce qui m'intéresse, et ça va être le deuxième volet, on va dire, un peu de, de cet échange, c'est qu'est-ce que vous, vous voyez comme erreurs qui sont le, les plus fréquentes pour les joueurs qui subissent, on va dire, euh, cet environnement de récréatif, qui mettent plein de billets et tout. Donc, je laisse la parole à Adrien qu'on n'a pas entendu depuis un moment. Et les grosses erreurs qui vous viennent en tête, pêle-mêle. Bah, on dira.
2: Je ne sais pas, je pense que ça, c'est, c'est, c'est un mix entre quelques grosses erreurs techniques. Il n'y a, a pas besoin d'être un, un génie techniquement pour, euh, pour s'en sortir. Euh, mais forcément, il y, y, y a forcément quelques grosses erreurs techniques lesquelles je ne sais pas là comme ça et aussi je pense et on en parlait jusqu'à pré- présent et tous les exemples que tu nous as cités là euh, pendant ta tirade par rapport à, aux gens que tu côtoies euh, c'est des problèmes mentaux quoi si tu n'acceptes pas effectivement il y, y a plus entre guillemets de gros bad beats en petite limite parce que des all-in preflop sans blindes euh, perdas contre 9-4 off, euh, bah, ouais, mais ça se voit, ça se voit très peu sur les plus hautes limites quoi. Ça se voit pas, donc euh, ce qui se voit sur les plus hautes limites, c'est plutôt soit des flips, soit des euh, paires contre paires, des trucs comme ça, tu vois. Mais euh, des, des trucs comme ça. Alors
0: ou des setups. Oui, genre c'est un 80-20, ouais, voilà, mais ça. en fait on n'aurait pas pu l'éviter. Il ouais, euh, y a 3 ouais, contre As Dame, bon. Enfin. Et, et finalement le 9-4 off contre 2 As, il, est, il existe.
2: Alors on va pas dire pas parce que ça se voit de temps en temps, mais il existe quasiment pas. Et et, et perdas contre 9- Preuve, c'est pas 100% zéro, tu vois donc forcément tu vas t'en prendre et tu ça n'arrivera qu'à ces petites limites là. Voilà, bon, euh, mais moi ce que je vois c'est probablement un problème de mental et, et, et forcément technique aussi. Et moi je, je sais que je les ai franchis plein de fois ces petites limites. J'ai aucun doute que si demain j'ai à le faire à nouveau et que j'ai le temps et la motive, j'y arriverai très rapidement. J'y suis jamais resté très longtemps. Et à chaque fois que je fais une petite série de, de, de vidéos en, en limitage, je fais tout le temps des, des... Des sessions gagnantes. Alors, ce n'est pas du tout le cas plus haut. Euh, ça, c'est, c'est une certitude. Euh, la plupart des de sessions plus haut sont perdantes. Et de temps en temps, il y a une grosse gagnante qui tombe, euh, euh, qui, qui rembourse les pertes. Et, et là, on réalise le profit. Alors qu'en petite limite, je fais quasiment que des sessions gagnantes. Alors, ce peut-être pas des samples ultra élevés, mais je m'y sens tellement à l'aise. Quoi, ça m'a l'air tellement. Non,
0: mais ton, je... edge, ton edge est démesuré. Quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est la cour de récré par rapport à des abi 50 ou 100. C'est évident. Quoi. Enfin, déjà, on t'embête moins. Et les mmh. joueurs font des erreurs tout seuls sans qu'on les pousse à l'erreur. Donc.
2: Donc probablement des défauts te- techniques lesquels je ne sais pas exactement. Il euh, faudrait voir les joueurs. Pas forcément
0: c'était. technique. Moi, ce qui m'intéressait, c'est toi qui as quand même un, une grosse communauté sur ton Discord et via Twitch. Euh, qu'est-ce que tu as l'impression bah, moi, que les gens font ça, ça, et ils ça, réagissent mal quoi.
2: Oversync ça me saute aux yeux. Donc un fois, exemple que... typique,
0: par exemple, que tu vois le mec qui t'envoie un truc. Euh... Bah, je ne sais
2: pas, c'est une main. Il essaye d'avoir des lectures de range euh, sur, euh, sur le mec, alors que le mec... Euh, euh, na- tu... C'est pas possible, tu vois, moi je dis, mais joue tes cartes proprement, tu t'en fous de sa range, joue en value, quoi. Euh, chercher, calculer des combos de bluff de machin, de trucs, ça n'existe pas, ok. On joue ses cartes, on les joue bien, voilà. Euh, en value, euh, il, il te parle comme disait, bah, comme dit, tout le monde dit là depuis le début, il te parle de, euh, alors qu'est-ce que je mise C'est quoi la, la taille de mon value bet river en fonction du nombre de combos en value, ou en bluff que j'ai On s'en fout, tu vois, le, ton adversaire ne voit pas ça. Euh, estime plutôt en fonction du profil de ce que tu as vu de lui de ce que tu penses de sa range de, de sa main plutôt à River River si c'est et balance ton parpaing si tu penses que le mec est, est, est fort tu vois par exemple un coup qui est ultra typique de ces limites là c'est un joueur ne, ne n'aime pas fort le brolan ça c'est vrai à toutes les limites mais encore plus vrai à ces limites là et par exemple, peu importe le board, mais tu sais qu'il y a deux as sur le board, tu sais que le mec a un as. Okay c'est fort. Il, il, il va avoir du mal à Ford. et toi ta foule tu vois. Euh, et bah bête huit fois le pot. Bête <rire> huit fois le pot. Ça peut paraître grossier en plus haute limite, mais là, ça marche tout le temps. 100% du temps, le mec va coller parce qu'il a brûlant et, et brelan, c'est fort, et on n'aime pas folle ça. Quoi. Voilà.
0: OK. Flav, est-ce que toi, tu as des. Après, j'aurais une question par rapport à ça pour surtout vous deux joueurs de tournoi. Mais euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu as des trucs qui reviennent où tu dis là franchement c'est ouf le mec juste est tilté ou mmh. sans être tilté se fait une idée de c'est la jungle en micro du coup ils font des mauvaises adaptations, ils prennent des mauvaises habitudes etc. Mais
3: j'en ai j'en ai. j'ai pris des notes sur le côté au fur et à mesure de ce qui me venait euh, en tête. Alors du coup la première chose c'est en lien avec ce que vient de dire Adrien euh, sur le fait que puisqu'on ne puisqu'on peut pas réfléchir en range, on arrête de penser ok mais du coup il y a cette notion malgré tout de est-ce qu'on sent notre adversaire fort ou pas fort avec cette phrase que moi je dis tout le temps c'est est-ce qu'il a l'air d'aimer sa main, simplement? Si quelqu'un a l'air d'aimer sa main et que tu as une main forte, et ben, mmh. juste mets beaucoup de jetons dans le pot.
2: Mmh. C'est exactement donc, ça. Il a ouais. l'air
3: de ne pas aimer sa main, ne mets plus de jetons dans le pot. Donc si tu as check raison bluff qui te paye ou avec un tirage et qu'il a l'air d'aimer sa main pour X raisons, il bah, n'y a plus aucune raison de mettre de l'argent dans le pot. Et je, te, je vais donner un exemple pratique extrêmement facile. Tu fais face à un donk bête. Quelqu'un dont tu as raise, cut off, la grosse main te défend, le flop vient, valet 9-2. Ton adversaire, donc bête une big blind admis, tout, tout petit, dans un pot qu'on fait 5, euh, 6.
0: Le cas ben, classique oui, frustrant déjà.
3: Il n'a pas l'air de beaucoup aimer sa main puisqu'il fait tout petit. Et ben, je vais relancer la majeure partie du temps, où je vais conseiller de relancer plutôt en, en micro et en low Ça va très souvent passer parce qu'il n'a pas l'air de trop aimer sa main, souvent, donc il va passer. A contrario, s'il avait misé deux tiers, trois quarts, j'aurais juste passé, si j'ai rien, bien sûr. Hein, je me mets dans l'hypothèse où je n'ai rien touché. Euh, je vais me dire, il a l'air d'aimer sa main, je vais passer, Point. Et il faut savoir que dans ces deux situations, ça se trouve, euh, quelqu'un donc bête un, t- un quart avec paire de 4 et va passer sur une relance, et dans une autre situation, quelqu'un va donc bête trois quarts et payer la relance avec paire de 4 sur Valet 9-2. Mais dans les... il y a une des deux situations où il y en avait un qui n'était pas à l'aise avec sa paire de 4, et il y en avait une des deux où l'autre était à l'aise avec sa paire de 4. Donc quand quelqu'un donc bête un quart et quelqu'un donc bête trois quarts, ils ne sont pas en train de vous dire « j'ai un range fort ou « j'ai pas un range fort. ils sont en train de vous dire « j'aime ma main » ou « je n'aime pas ma main ». Donc, c'est pour ça qu'on réfléchit pas spécialement en range. Je me dis pas, tiens, il a tel range quand il donc bête petit. Je me dis juste, il n'a pas l'air d'aimer sa main. Je vais donc relancer en bluff, point. Donc, on ne réfléchit pas en range, certes, mais il y a quand même plein de choses à pick-up à gauche à droite. Donc là, je prends l'exemple du donk bête parce que c'est extrêmement parlant selon moi. Et c'est d'ailleurs, euh, si on est déjà dans les adaptations, c'est pour moi une adaptation majeure, c'est utiliser les sizing de vos adversaires puisque plus vous jouez bas, plus vos adversaires vous disent littéralement leurs mains dans leur mmh. sizing ça c'est, même, quand même, c'est l'erreur majeure c'est... même
2: sur les sizing d'open quoi une fois sur deux et il y a ça et les timings aussi je, je raille de temps en temps des potes en tf juste au, au timing de mise un, un joueur d'expérience le sait alors personne s'en rend compte dans ces tf là autour de la table mais euh, je suis sûr que tu mets flavien tu mets n'importe qui à observer juste une TF au timing, tu sais, <rire> la force de la main adverse. Lâchez vos ta...
0: tips un peu, lâchez vos tips. Moi, j'ai souvent non, entendu, si le mec il mise ultra vite, c'est qu'il n'a pas une, une bonne main, il aurait hésité un petit peu à savoir. C'est plus compliqué
2: misé. que ça, je pense. Ça dépend d'un profil, ça dépend… C'est un tout, moi, je trouve. Euh, et c'est, c'est aussi beaucoup d'expérience, tu vois. C'est, c'est... C'est,
1: c'est pense... beau. C'est pour, pour reparler sur les, les sizing et tout, moi, je pense que les sizing, c'est le, l'une des problématiques… Euh... Les plus importantes à comprendre en micro-limite et pas les sizing comme on l'entend, euh, équilibré, euh, pas, pas du tout ça. Mais là, par exemple, pour reprendre l'exemple du donk bet euh, de Flav, pour un, 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 un truc exp, exploit qui marche très bien là-dedans, c'est si je reprends son exemple valet 9-2, euh, on se fait donk bet petit, bah, en bluff, on va raise plus cher que si on, a, euh, si on bloque le board. Quoi. Si par exemple, on avait, j'ai valet 9 ici ou deux valets, je vais raise, mais je vais raise moins cher que si j'ai une main en bluff. Parce qu'en fait, tu veux juste que ton sizing. T'es pas en mode je veux équilibrer quoi Tu veux juste te dire ici je veux le faire fold ou je veux le faire call Il n'y a pas d'autre Faut pas
0: Attention, les plus longs, j'ai quoi. un petit volet Joutons, exploitant ou GTO en micro limite. La réponse Alors, est évidente. On là, va j'ai... en parler. Et, Sortez-vous et, et
3: ensuite intervenir en priorité et, sur ce sujet-là parce que Et, des et,
1: et ensuite, D'accord, ensuite, que, c'est même c'est même ce pas une question en vrai. Ouais, non, c'est, c'est même pas une question, une question mais, mais euh, en fait, ça... tu sais qu'il y en a qui nous sortent pio pour justifier ouais. un, un truc. Hein, mais ça ne veut rien récréter. dire. Enfin, faut... Alors, je nuancerai, je nuancerai un, un petit peu, mais et, et, et ce qu'il faut aussi comprendre, en fait, beaucoup en micro-limite, c'est, on l'a dit, il y a beaucoup de profils qui se. En fait, ça c'est même pas en micro-limite, c'est juste contre les, les, les récréatifs, mais c'est juste qu'il y en a plus, c'est ce qu'on dit depuis le début. C'est des séquences de mise, en fait. C'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses. C'est même pas question de range ou quoi. C'est juste des séquences de mise. Il y a des séquences de mise qui sont overbluff, une tonne par les récréatifs d'autres qui vont être pas du tout bluff. Il y, a, il y a les textures de board qui vont être pas du tout bluff ou beaucoup moins. Que... Donc, en fait, il y, a des, il y a des spots où on va juste se dire bah « vas-y, bah je colle tout le temps, 100% du temps, je colle ce spot. » Et ok, peut-être euh, euh, il va 10% du temps, il, ça ne tombera pas, mais, euh, mais 90% du temps, ce spot est tellement bluffé. Euh, il, y a, il y a plein de séquences de mise comme ça que tu vas comprendre avec l'expérience ou en travaillant vraiment ton, ton Exactement. Jeu, mais de, de, en de, travaillant de, ton jeu contre la récréative.
0: Ce qui est important, c'est que du coup… Pour les gens qui nous écoutent ou qui vivent ça, ils sentent bien que jouer intelligemment euh, les récréatifs et tout, euh, bah, ça peut être assez complexe. Et on leur dit en même temps, et c'est vrai par ailleurs, pour commencer, jouer aussi simple et en au possible. Mais on le voit bien avec l'expérience, il y a quand même plein de nuances et de betting patterns et d'habitudes, et timing tell quand même qu'on peut dégager, donc, donc c'est, et c'est et vraiment t- pas évident.
1: Et, et, et du coup, tu vois, si je devais dire juste une seule chose pour moi, qui est la, la, pour revenir sur quelle est l'erreur en gros que tout le monde fait, pour moi l'erreur que tout le monde fait, et c'est même pas que sur les micro-limites, c'est juste travailler votre jeu contre le récréatif. Arrêtez ça, de vouloir absolument vrai. travailler votre jeu contre les règles. Vous, vous allez pas gagner, que, disons. Pas, mais même pas en fait. Genre, tu vois, un, un joueur de base, je vais lui dire écoute, ici, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Parce que c'est ça que tu vas le plus jouer. Quoi. Mm. Tu joues pas de bons joueurs en NL2, NL5. Tu en joues, allez, un, et sur le field, en fait, tu le croises jamais, si tu veux. Et donc en fait, c'est pas grave. Si contre lui, à la limite, tu perds un peu de V, on s'en fout, tu le croises pas. C'est pas, c'est mm. pas important. Donc, bossez votre jeu vraiment contre ces joueurs-là. Vous allez faire beaucoup plus de V. Et oubliez l'argent aussi, euh, en, que ce soit en tournoi, NL2. Enfin, peu importe. Euh, si tu, l'argent, il faut vraiment le voir comme des points et juste de passer au step au-dessus, ce pas en L2, c'est pas en L5, c'est pas sur ces limites-là que tu vas gagner de l'argent. En fait, l'argent, on s'en fout, ce n'est pas important et ça ne changera pas ta vie que sur ta bankroll, tu es 200 euros ou 215 euros. En, en vrai, ce c'est pas grave. Il faut, faut essayer de, de se détacher de, de ça. Et plus tôt on va se détacher de l'argent-là, plus on, on, va, se faciliter, euh, on va s'enlever des blocages euh, mentaux. Quoi. Ça marche
0: Question ah ouais. que je... Oui, vas-y, rebondis après, j'ai une question. Oui. Ah, attends,
3: parce que je n'ai pas encore terminé, j'avais noté encore trois autres points des Allez erreurs.
0: Go. Vas-y, vas-y. Ben, j'allais enchaîner sur d'autres erreurs, donc ça va se trouve tant mieux. Vas-y, okay. en braille.
3: Sachant que vraiment, j'insiste, c'est quelqu'un qui arrive déjà à pick up les sizing, pour moi, il ne peut même pas être perdant en lostex hein, à moyen non. terme. C'est impossible tellement ils nous disent ce qu'ils ont tout le temps. Euh, donc, une erreur qui vient systématiquement, en tout cas, c'est quelque chose qui ressort des cours que je donne, moi, c'est la notion, on parlait alors du jouer proprement, la volonté de protéger. C'est euh, le la manque de compréhension sur ce que c'est que value quelqu'un, que protéger quelque chose. Et il y a des joueurs qui vont te dire, bon, bah là, en fait, euh, je bête pour protéger. En fait, tu as compris quoi, toi bah, Je protège, là je value les draws. Le value les draws, protéger les draws, c'est une conception générale du jeu qui est euh, assez étrange. C'est-à-dire qu'ils vont miser une main, ils value aucune main, ils bluffent rien, mais ils protègent. Au moins, ils sont sûrs de ne pas se prendre de bad bits par des couleurs, des, des choses comme ça. Et en fait, on arrête de réfléchir vraiment à ce qu'on value, ce qu'on bluffe. On cherche juste à protéger. Donc, le fait de, d'avoir ce prisme-là, de trop réfléchir à protéger, ça, c'est un truc qui ressort tout le temps dans, dans les gens que je coach Je crois que je suis à 100% d'occurrence hein, réellement. Donc, euh, on
0: faire. conseille quoi On essaye surtout de réfléchir à ce qu'on value ou ce qu'on bluffe Exactement, et pourquoi on mise Quelle est la
3: productivité de votre line Qu'est-ce que vous, vous allez value Qu'est-ce que vous allez bluffer Et ensuite, il viendra effectivement la notion de protection qui est sous-jacente, qui est. Comme à un côté.
0: bonus, enfin euh, disons, comme un Exactement.
3: effet supplémentaire. Okay. En fait, moi, j'ai souvent tendance à leur dire si l'intérêt de votre mise, c'est uniquement de protéger et qu'il n'y a aucun autre intérêt, c'est probablement une mauvaise idée de miser. Voilà, Là, c'est un bon prisme de manière générale. Et,
1: et oubliez le jeu propre. Il n'y a pas de jeu propre. Il n'y a ouais, qu'un voilà. jeu le plus gagnant possible. Il n'y a pas de jeu propre. Il si y a, y a mm-hmm. des joueurs qui vont s'interdire d'open 5x Préflop par exemple. Je sais pas, j'ai un truc tout, tout bête. Mais si c'est ce qu'il faut faire sur le cas, je prends un exemple un peu qui arrive rarement. Mais, mais en fait, pourquoi. Ce qu'il disait Chance tout à l'heure, fait overbet x8 euh, si, bah, si, bah, si, si voilà. ça marche si... que
0: vous voyez que le gars il a trips. Quoi, et ça, et
1: même s'il y, y a des joueurs réguliers, s'ils si ont foldé avant, ils, ils, voient que vous, ils, sont, ils sont au courant euh, de ce que vous faites, mais ils ne peuvent rien faire. Donc c'est mm-hmm. pas grave, on s'en fout. Il ne faut, okay. faut pas hésiter, il n'y a pas de jeu propre. Ça, ça c'est, c'est une fausse conception du, du poker. Si, si la line, elle est comme 10 chances de faire 8 fois pot, bah, on le fait. Quoi. Et même Vas-y. si on ne le fait qu'avec une main, bah, on le fait, ce n'est pas grave, on s'en fout. Flav,
0: <rire> enchaîne sur aussi tes erreurs. Après, j'ai
3: une question pour Adrien. Donc,
0: je, je, je soupçonne la réponse, mais je veux, je veux être sûr et ça va relancer un débat, je pense. Vas-y. Il
3: bon, y, y a cette notion de bad beat, qu'est-ce que c'est la chance, la part euh, émergée de l'iceberg. On a tendance à, à parler de bad beat, donc ça, c'était un truc important qu'on a dit. Il y avait faire les choses sans réfléchir. C'est-à-dire, on nous dit, tiens, si tu regardes sur ton HUD, il faut que tu joues tight en micro limite, il faut que tu joues 18-14, il faut que tu continues un show-bet, il faut ceci, il faut cela, il faut que tu joues 24 tables. En fait, on se retrouve à avoir quelque chose où bah, c'est super, on nous a dit de jouer à baisser, donc jouer à baisser, mais au final, euh, je ne sais pas ce que je fais, je ne progresse plus. Euh, Tout ce que je fais, je le fais, euh, si je te demande pourquoi tu le fais, tu veux juste me dire parce que c'est standard, sans réellement savoir pourquoi en permanence. Euh, Ça, c'est un truc qui revient euh, systématiquement euh, de standardiser.
2: Voilà, et en ça... fait, on ne sait plus ce qu'on ouais.
3: fait, C'est pas pourquoi on le fait. Cette voilà.
2: phrase standard, c'est, c'est quand même une catastrophe, je suis d'accord avec ça. Quoi. C'est la réponse à beaucoup de questions, standard, standard, standard. Et, mm-hmm. et effectivement, c'est, ben, c'est ce que tu dis, moi je suis totalement d'accord avec cette philosophie-là et c'est ce, que, c'est ce que j'essaie de faire tout le temps, que ce soit dans mes vidéos YouTube ou quoi. J'ai sorti euh, une vidéo, là, ma dernière vidéo YouTube, sur le sizing d'Open. Rien que ça, parce qu'on me pose souvent la question, euh, pourquoi moi je fais 3x, pourquoi toi tu fais 2x, machin, etc. Et tu as deux choix. Soit tu sors une, une vidéo de 5 minutes où tu dis euh, voilà ce que je fais, démerdez-vous, euh, c'est standard, voilà le standard. Voilà. Euh, ou soit tu essaies d'expliquer, parce qu'il y a quand même des notions de risk-reward, des notions de, euh, de stack-size, des, des notions mathématiques, etc. derrière tout ça. Et moi c'est, pour moi, c'est ultra important. Soit, pareil pour les ranges. Soit tu apprends par cœur des, des pages et des pages de range, soit tu comprends la logique qu'il y a derrière tout ça, pourquoi tel combo est pris en, en, en trois bêtes bluff à ces profondeur là et pas tel autre. Et même si une game, tu trompes un petit peu, euh, tu as compris l'essence, tu as compris l'idée tu vois, euh, du truc, et ça, ça facilite énormément les choses.
1: Quoi. Moi, ce que je trouve, que je trouve euh, en fait, par exemple, pour, pour revenir, il y a deux points sur lesquels je vais intervenir. Moi, le premier, je suis totalement d'accord avec vous, c'est le ABC, le standard, on l'entend tout le temps. Et en fait, pour moi, pour être capable de dire que quelque chose est standard, il faut avoir énormément bossé dessus. En fait, et c'est juste que c'est évident, mais ce n'est pas juste On s'arrête au mot standard, c'est derrière, il y a toute une réflexion derrière. Je, sais pas, je prends un spot en cash game par exemple, on va dire sur, cette range, fin, sur ce spot-là, on a trois bêtes préflop, on c-bet euh, un demi-pot, c'est standard. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là. Derrière, il y a eu beaucoup de boulot. Si tu t'arrêtes juste, je l'ai vu, c'est standard, tu n'as pas compris. Et la deuxième chose, pour être un peu poétique, c'est que rien n'est figé dans le poker et c'est ça la beauté du poker. C'est, on, quand on parle des ranges par exemple, une range n'est jamais figée. Une range c'est un accordéon et contre certains profils, tu vas l'élargir. Contre d'autres profils, tu vas la resserrer. Et c'est ça qu'il faut comprendre en fait, c'est juste le concept et que ton ta range est des vies de un ou deux combos par rapport à une range en vrai on s'en enfin une autre on s'en fout c'est pas important quoi. C'est juste tu dois l'adapter et ça c'est valable à, t- à toutes les limites et encore plus du coup euh, en, en micro limite quoi. Donc euh, c'est ça qui est beau, c'est que c'est sans fin. Enfin on voit il y a des modes, il y a des au poker, il y a des modes par exemple, c'est assez fou qu'il y ait des modes quoi. Il y a des moments où il va y avoir tout le monde va open ça. Personne ne sait trop pourquoi mais tout le monde va open ça. Euh, les sizing de trois bets bah, des fois ils augmentent, des fois ils redescendent et personne comprend pas trop, tout le monde le fait un peu par mimétisme mais en vrai il y en a il y a quoi Il y a peut-être 2% qui ont travaillé le truc et qui sont oh. au courant de pourquoi on fait ça. Quoi. Et,
0: mais merci pour toutes vos réponses. j'aurais je, je un truc, je je, rien je, j'interviens cas-là. maintenant. <rire> Parce que j'ai pas envie de l'oublier, celle-là. Qu'est-ce qu'on fait On les bluffe, les récréatifs, ou on les bluffe pas, sachant qu'on a plutôt tendance à dire « Non, mais on joue en value, il ne faut pas bluffer les fiches, ils collent tout. » Alors, on a tendance, vraiment, pour les gens qui débutent, « te prends pas la tête, vraiment, tu bluffes jamais. » Néanmoins. Euh, typiquement, on reprend l'exemple de Flav, on a raise le bête, euh, le mec a l'air de pas aimer sa main, il fold tant mieux. Il fold pas, on fait quoi Est-ce qu'il y a des cas, évidemment qu'optimalement, oui, on continue à le bluffer, ou on considère que c'est un petit peu trop avancé, et on le fait pas Parce que moi, ce que je ressens et ce que je vois constamment, dans, encore une fois, dans les hachages qu'on m'envoie qui tournent, c'est la personne qui en a plein le cul, disons les mots, que les fiches lui marchent dessus, qui fasse des bluffs machin, qui lui dit, Eh bah ben, moi je vais lui montrer ce qu'il va voir, moi aussi je sais bluffer, et ça finit en, en stupide bluff euh, où le mec en fait bluff pas, il tilte, et évidemment après il s'en veut parce qu'il a spew son tournoi combien de fois Je dis, ouais, j'ai spew ma TF, genre. qui est le fiche dans le coup Parce que moi
3: j'ai un ouais, ouais. Si ouais. c'est en
0: tournoi, c'est moi le fiche. Bah, si, là, si. Là, là, tu, et on fait quoi est-ce, est-ce qu'on essaye de bluffer Est-ce qu'on essaye de pas mmh. bluffer Parce que ce qui se passe, c'est qu'en général, je dis, bah ben non, je bluffe plus du tout, puis quand ils sont en tilt, ils, ils se retrouvent à faire des bluffs entre guillemets contre les récréatifs qui sont juste des spews. Euh, parce que j'ai l'impression qu'ils sont retenus de jamais bluffer. Parce qu'on dit il ne faut jamais bluffer. Donc j'aimerais parler de cet axe qui. Ne faites pas pas
3: que vous reprochez qui... aux fiches déjà. Ne faites pas ce que vous reprochez aux fiches déjà. Qui est le fiche dans l'énoncé finalement C'est pas si clair quand on. On se transforme régulièrement en fiche quand on est en til contre fiche.
1: Tu deviens un fiche quoi. Je sais pas ce que vous en l'a tous. Quand t'es en til
3: contre
0: un fiche agro, c'est très dur de ne pas devenir fiche soi-même. Dans ton exemple,
2: c'est extrême là ce que tu nous dis. C'est-à-dire que tu nous parles d'un mec qui va à l'ego. Euh, tu parles de bluff pourri, etc. Enfin, tu vois, et, et, j'ai envie de dire, il y a le bon et le mauvais bluffeur, tu vois, il y a le bon et le mauvais bluff. Euh, je, oui, on peut les bluffer, <rire> mais qu'est-ce que ça veut dire un bluff, tu vois ça, ça veut dire sélectionner un bon spot face à un bon profil, face à un bon moment, etc. etc. Alors, on, on, ça, ça marche jamais 100% du temps, euh, malheureusement, mais euh, ouais, ouais, moi, quand je joue en micro, <rire> je bluffe, mais je ne fais pas les mêmes bluffs qu'en plus haute limite. Euh, je, je sais qu'il y a des moments où je ne peux pas faire fold cette main je sais à, petit peu, pr- à peu près la main qu'ils ont mais ce n'est pas possible de la faire folder quoi. Ça, ça ne marchera pas donc euh, tu ne le fais pas donc oui tu peux bluffer mais ça veut dire quoi un bluff c'est forcément un
1: 3-barrel bluff ou c'est juste euh, a un, plein, un hein, petit stab à la terre, donc, tu vois, c'est. un ah, n'importe, n'importe quel. même ouais. juste un C-bet. enfin bet ouais, ça, voilà. ça peut être n'importe quoi
0: que je constate souvent, c'est la personne qui soit bluffe trop contre les récréas par frustration, ou un monstre dit non, 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 faut jamais les bluffes, juste je mise quand j'ai rien et beaucoup d'équité, sinon je give up. Et j'ai l'impression qu'il y a, qu'il y a beaucoup ça, maintenant peut-être vous, vous le voyez moins, surtout en tournoi, mais Flav, tu, tu voulais rebondir.
3: Euh, bah j'allais juste dire on évite de corriger des erreurs par des erreurs. Il y a un truc assez simple selon moi, c'est qu'on évite des trop gros spots de bluffs qui sont juste soumis à un aléatoire qui est est-ce que le joueur en face de moi qui est plutôt faible, est-ce qu'à ce moment-là de la soirée, est-ce qu'il a envie des recalls, est-ce qu'il en a marre Est-ce qu'il est en train de regarder un match de foot et en fait il euh, le match est terminé, il va éteindre la télé, il en a rien à faire de son dernier tournoi, enfin vraiment des choses comme ça. Donc dans les gros pots, de toute façon, on va éviter de faire des gros bluffs. Ça, c'est. Un... J'aurais tendance à dire que oui sans vouloir trop euh, généraliser, éviter de faire des gros bluffs dans des gros pots. Parce qu'en général, si vous êtes dans un gros pot, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il a déjà payé plusieurs fois avant, voire un 3-bet, voire plusieurs bêtes avant, et donc il émet sa main déjà. Donc déjà, c'est un premier paramètre qui me dérange. Et surtout, c'est que si je me suis lancé dans une histoire où j'ai multi contre un joueur, c'est que j'estimais qu'il allait pas mal folder sur telle ou telle situation. Donc, d'une certaine manière, j'ai épuré son range à des mains plutôt fortes si je pensais qu'il allait beaucoup folder précédemment. Donc, si j'ai épuré son range vers des mains fortes et qu'en plus, il a l'air d'aimer sa main, je vais souvent m'arrêter ici. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais bluffer. Il ne faut pas me, euh, me faire dire ce que je n'ai pas dit. Euh, mais encore une fois, on revient sur cette situation de « est-ce qu'il aime sa main Est-ce qu'il n'aime pas sa main ?» euh, Et voilà.
0: Parce qu'on entend souvent… Euh... « Ah putain, il aurait, dû, il aurait dû folder ça, il est trop nul. Il ne devrait pas call Parce avec cette main. » Vous voyez Et ce que là, je veux dire Voilà. Non, mais ça, tu vois, moi, je dis souvent, c'est, ben, c'est l'erreur,
2: c'est le joueur qui, qui, qui a fait le bluff. C'est, c'est de lui son erreur sur un mauvais profiling où il y a forcément une erreur. Par exemple, effectivement, ce que j'entends souvent, c'est… Euh, on parle pas mal d'ICM, etc. sur DTF, c'est… ok. Euh, un, un, un mec sur une TF Low qui commence à travailler son jeu, qui commence à comprendre peut-être un petit peu ce que c'est l'ICM, etc., etc., qui va faire un shove ICM avec une merguez. Et, et le mec en face va coller une main qu'il n'est pas censé coller. Et enfin, là, en dire,
0: ICM, s'il si comprenait
1: ouais, bien voilà. l'ICM.
2: Et ben voilà, c'est, c'est pas ce que c'est l'ICM. Quoi. Mais voilà, c'est ça le truc. Et, et qui a fait l'erreur c'est celui qui a collé ou c'est celui qui a, qui a, qui a James à merguez sans prendre en compte le profil adverse, sans prendre en compte que le mec ne comprend rien à l'ICM, qui s'en fout, que As9 ici 25 deep alors qu'il y a des mecs à trois bindes, coll tu vois
0: On revient à ce con... que tu disais au début d'appliquer son système de pensée et ses connaissances au niveau de pensée adverse, on le sur pensée adverse. Alors qu'en fait le mec est niveau 0, il ne réfléchit exactement, pas du tout à l'ICM, mais on ah, et... se tre... et donc du coup les gens se disent. Ah bah faudrait que je joue plus haut ou ils comprennent l'ICM parce ils m'auraient pas colle et j'aurais, tu vois ce que je veux dire
2: Mais Exactement, et, et là le problème c'est qu'on préfère rejeter la faute sur les autres, c'est lui qui a fait l'erreur machin et tout, alors bah, en fait bah, l'erreur c'est toi qui l'as faite quoi, c'était pas le bon profil, euh, il a pas ses connaissances là du jeu etc etc. Euh...
0: Donc c'est la frustration qui fait arriver à une mauvaise conclusion finalement quoi. Juste frustré que le mec il non, est, euh, qu'il est payé ouf. et qu'il t'est sorti, et tu dis ah bah il est, il est nul, il aurait pas dû. Et en fait, alors
2: c'est une mauvaise analyse finalement. Et oui. tu projettes ton niveau de pensée à, à l'adversaire. Tu pour toi, euh, il doit folle 100% de ses mains dans ce spot. Euh, bah pour toi, ouais, peut-être. Et est-ce que c'est vraiment vrai, on sait même
1: pas, mais euh, pour toi, et lui, c'est pas son cas. Voilà okay. pour euh, du coup, pour répondre pour le cash, euh, oui, on peut bluffer les récréatifs, hein, clairement, c'est certain. Je dirais même que il y a des situations où on va plus bluffer les récréatifs que les règles, que euh, dans le sens où les récréatifs vont arriver river avec des ranges beaucoup plus larges, donc beaucoup plus faibles, donc ils vont beaucoup plus folder, ce qui sera différent, euh, sur, on ne fera pas les mêmes types de, de bluffs. Ensuite, c'est toujours pareil, c'est, pour moi, c'est le sizing qui est, qui est ultra important. Il euh, y a des spots où, je ne sais, euh, sais pas si c'est un exemple, mais juste pour le sizing, euh, où je vais voir un, un joueur bluffer en faisant 120% pot, alors qu'en fait, sa range ici, c'est R total ou une paire qui ne foldera pas. Alors, tu fais un tiers pot, tu as le même résultat. Quoi. Et par contre, du coup, sur le long terme, ton tier il va être beaucoup beaucoup plus intéressant parce que les rares fois où il aura fait une, une top pair, bah, tu perdras beaucoup moins. Donc il y, y a toute cette problématique là. C'est beaucoup beaucoup des, euh, des séquences. Si on prend un exemple, par exemple, les boards montants sont des boards très classiques à bluffer contre les récréatifs. Je sais pas, c'est tu es un flop. Euh, ton flop c'est euh, 8-6. Enfin, euh, on va hein, 8-8-6-2. Tu bêtes, bah, la terre est une dame, la rivière est un roi, bon bah tu bêtes, bête, bête, tu feras toujours de l'argent dans ce spot-là. C'est un classique, mais euh, en vrai Est-ce même que c'est pas règle... c'est,
0: c'est assez vrai ça en tournoi, parce que je sais pas si là, les profondeurs pour trois barrels, mais c'est vrai qu'en cash game, ça, ça marche vraiment très bien. Les boards dry avec des, des cartes basses. C'est un des t- seuls trucs que
1: je conseillais, tu vois, à l'époque de, de, de le faire. board assez montant, régulièrement. Tu euh, as deux, over, deux
0: gros overcards par rapport au board et tu vas en tournant. Dès que le
1: board monte, ça améliore la, l'OR, de, bien le, sûr, le, l'open riser, quoi. Donc c'est, ça, c'est basique. Mais, mais oui, on peut les bluffer. Après, comme dit Chance, il ne faut pas mal les bluffer. Enfin, il faut, faut apprendre à bien les bluffer plutôt. Et il euh, ne faut surtout pas dévier de ça, quoi. Si, si, c'est, je pense qu'il y a beaucoup d'ego à un moment. Ça, c'est important. Et, euh, et ce, qui est, ce qui est particulier, je trouve, l'erreur, elle est, pour élargir un petit peu, c'est. Les joueurs vont être capables des fois de bluffer certains spots, par contre ils ne vont pas être capables de suffisamment sin value dans d'autres spots. Ce qui n'est pas logique en fait. Si tu as remarqué que le mec il n'avait jamais foldé, ben là tu as une seconde paire, un bon kicker, ben, c'est value bête euh, dans le noir, quoi. Et, évident en fait. Et ça, il faut, 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 faut le faire. Et, euh, et comprendre les showdowns, pour moi c'est l'un des exercices aussi qu'il faut faire le plus. C'est sur un showdown d'un récréatif, tu as peut-être trois infos qui valent de l'or pour d'autres spots. Un récréatif, je ne sais pas, tu l'as vu pot en value, ben, tu sais que la prochaine fois, s'il ne pas. Bah, tu vas colle enfin, euh, tu peux y code tout le temps, quoi. Et il faut, faut toujours aller un petit peu plus loin dans cette réflexion. Et c'est pas aller si loin en final. Alors qu'un règle, bah, s'il a un petit peu plus réfléchi à ses ranges, l'information va falloir avoir plusieurs showdowns pour l'avoir. Alors qu'un créatif, ça n'aura besoin que d'une en fait.
3: Mm-hmm. Tu bah, étudier les showdowns, bon dire, c'est très important. Ouais, alors quelque chose euh, qui est en lien avec ce que vous avez dit là et qu'a dit Adrien, qui me semble très important, c'est. Arrêter de projeter notre réflexion dans, dans le fiche qu'on en, contre qui on est en train de jouer, c'est-à-dire arrêter de se dire quand souvent, je, quand je donne un cours à quelqu'un, je dis bah Tu penses qu'il te met sur quoi ici, etc. Et en fait, ils me disent Un range, j'ai fait Non, ça, c'est pas ce que tu penses qui s'imaginent que tu as, c'est ce que toi, tu penses que j'ai. Et en fait, ils me donnent juste leur propre raisonnement ils se mettent à la place du fiche, et ah bah, moi, à sa place, je te mettrai sur ça, donc voilà. En fait, il ne réfléchit pas du tout comme ça. Et je ne sais pas si c'est une manière de se rassurer, mais c'est systématique. On a tendance à projeter notre réflexion dans notre adversaire. Et même quand il est très mauvais, bah, des fois on va réfléchir comme ça en se disant ⁇ Ah ben bah, moi j'aurais peur là face à tel sizing, bah vas-y bah, je vais faire tel sizing ⁇ En fait ça marche pas du tout comme ça. Et c'est quelque chose qui revient très très souvent.
1: Bah, je, pense que c'est no- je pense que c'est normal dans, dans plein de cas, dans le sens où nous on est dans une poétique, et, et je pense que c'est le cas des gens qui vont écouter cette vidéo, de, de quand même travailler, de progresser. Donc on est vraiment dans une optique de progression. Et donc on se dit bah, ⁇ C'est naturel, moi j'ai envie de progresser, tout le monde a envie de progresser. ⁇ Sauf que c'est faux, le poker c'est un jeu. Il y a des gens, ils ont juste envie de jouer, et de s'amuser. Quoi. Ils n'ont pas envie de progresser, ils s'en foutent, ils ont envie de cliquer sur des boutons, de s'amuser. De temps en temps, ils gagnent, d'autres fois, ils perdent. Et, euh, et, et oui, et ça, je suis totalement d'accord. Et, euh, et même contre certains joueurs réguliers, on a tendance à penser que tout le monde est trop fort. Enfin, tout le monde est plus fort que, que ce qu'il est réellement. On a tendance à penser que nous-mêmes, des fois, on est trop fort que ce qu'on le qu'on pense réellement. Et, euh, et ça, c'est, Alors, il ne faut pas non plus penser que tout le monde est ultra nul. Il faut, faut trouver un peu un équilibre entre les deux. Mais ouais, penser que l'autre est trop fort peut amener à faire de grosses erreurs derrière. Enfin, est trop fort ou réfléchit juste un peu trop loin amène à faire de grosses erreurs, ouais.
0: Comment vous feriez-vous euh, Je vais redonner la parole à Chance pour ça, parce que si je dis pas de bêtises, je, je crois que dans la masterclass, Chance tu dis ça, parce que j'ai écouté un peu tes vidéos, ou alors c'était une, une autre vidéo, peu importe, tu me dis si je me trompe, il me semble que tu m'as dit que tu étais maintenant très rapidement, euh, tu arrivais assez rapidement, en peu de main, à détecter le profil, euh, notamment d'un joueur récréatif, et que ça peut changer assez du tout au tout, tout la façon dont, dont tu vas l'exploiter. Est-ce que vous, vous auriez, et donc commençons par toi Adrien, euh, deux trois conseils pour essayer assez rapidement de savoir l'animal euh, 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 qu'on a ah. en face de nous parce qu'il y a quand même des joueurs on a l'impression qu'ils s'assoient à la table pour brûler leur argent et qu'ils en mettent partout d'autres qui sont très passifs et juste regardent leurs cartes comment on peut faire pour essayer d'y voir Mais, un peu plus clair il
2: n'y ben, a, y a pas de secret il n'y a qu'une seule réponse à cette question d'après moi c'est la connaissance technique et c'est le travail quoi. c'est à la technique tu sais euh, parce qu'un sizing n'est pas bon, parce qu'un euh, bluff, ah, ben, il n'a pas bluff ce combo-là, ou euh, ah, il a trois bêtes ça, ou, etc. Tu vois et vu que tu as une connaissance euh, technique euh, du jeu qui te permet de voir ça, et il faut pouvoir le voir. Quoi. Je, moi, moi, en tout cas, je ne sais pas ce qu'en pensent euh, mes deux euh, compatriotes, mais euh, <rire> moi, 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 je vois que ça, tu vois, c'est la connaissance technique du jeu qui, en un sizing, un machin, un truc, euh, te, te, te dit, ah ouais, ok, il n'a pas compris ça. Bon, et en fonction de, de la. Il n'a pas compris ce concept-là, ok. Donc, ça, c'est quand même un concept un peu poussé. Il peut quand même être plus que décent. Mais ça, c'est un concept de base. Enfin, souvent, par exemple, en MTT euh, 10-20 euros, ce qu'on voit souvent, c'est juste les sizing de trois bêtes. Rien qu'au sizing de trois bêtes, euh, tu, tu pourrais dire euh, voilà, le mec vient de faire un bêtes, tu connais le niveau du joueur quasiment. Alors, alors que ça paraît être un. Quelque chose d'assez simple, quoi, finalement. On n'est pas dans un spot river très compliqué, quoi, tu vois. On parle d'un sizing de 3 bêtes, donc je sais pas, mais moi, pour moi, c'est juste le niveau technique, quoi. Donc ça passe par le travail, quoi,
3: finalement. Ok, ça marche, Flav. Alors, du coup, on est dans la jungle pour reprendre le vocable et on veut trouver les animaux exotiques. C'est ça? Euh...
1: juste les catégoriser en famille tu vois les oiseaux les Non mais les... Je dis,
0: c'est vrai est-ce que le est-ce que le mec a en tendance à en foutre partout à être agressif est-ce qu'il va tout payer mais quand il a rien il abandonne est-ce qu'il quand il bête ce genre de choses comment on essaie de catégoriser rapidement parce qu'en tournoi il peut enfin on n'a ah, peut-être en fait... pas beaucoup de coups à jouer contre lui donc il faut observer
3: rapidement ah. C'est important si on parle de tournoi de pa... de distinguer quel moment du tournoi on est parce que quelqu'un qui mine raise au premier level d'un tournoi je vais le catégoriser comme un mauvais joueur ou très souvent comme tendant vers être un mauvais joueur Pareil. quelqu'un qui mine raise en fin de tournoi, ce ne sera pas du tout le cas. Donc, déjà, on voit que pour une même situation, on n'en tire pas forcément les mêmes conclusions. Alors, il y a plein de choses à en, à en tirer. Par exemple, moi, je dis tout le temps à des gens, il ne faut jamais late register un tournoi. C'est une catastrophe pour, sur, plein de, de, sur, sur plein de pans. Notamment parce que si tu arrives au cinquième level et que quelqu'un minraise, bah, tu es là, OK, la minraise, cool, je n'ai pas d'infos à en tirer. Alors que si tu arrives arrivé au premier level et que tu l'as vu minraise, puis, tu savais déjà que c'était un fiche et tu voudrais jouer contenu. Euh, là je vais du coup aller un peu plus loin sur cette histoire de sizing pour donner un exemple Adrien parlait des sizing de 3H pour repérer qu'il y a un mauvais joueur mais après il y a des nuances de mauvais joueurs et tu peux par un simple sizing savoir exactement à quel type de joueur on a affaire et je, moi je suis pour la stigmatisation en tout cas pour me dire pour repérer des tendances et jouer face à des tendances de manière générale et si quelqu'un mine reste au premier level, bah je, vais le ta- je vais le taguer fiche direct. Euh, peut-être que Par
0: défaut, pas. en étant prêt à te remettre en question si des éléments viennent contredire, cette Donc il
3: faut être très rapide pour repérer qui est un fiche, parce que tu as absolument envie de jouer contre lui. Parfois je vais taguer quelqu'un comme fiche alors qu'il ne l'est pas. Ouais. Euh, c'est le risque quoi ça arrive, ça arrive. Donc je vais le tag et fiche instantanément. Quelqu'un qui me fait une relance à 2.17 au premier level, c'est tout à fait différent par exemple. C'est quelqu'un qui est probablement moyen ou en tout cas qui n'est pas euh, catastrophique parce qu'il n'a pas fait un mais il a fait 2.17. Mais ça veut dire quoi 2.17 Ça veut dire qu'il a ajusté un bet sliders sur winamax pour raise à 2.17. Donc il a quand même deux trois petites connaissances ou expérience du jeu. Euh, ça veut dire quoi Selon mon expérience, je vois quelqu'un faire 2.17. Demain, je joue un tournoi à 10 euros. Je vois quelqu'un faire 2.17. Bah pour moi, c'est quelqu'un qui regarde des vidéos de stratégie, mais qui n'en tire pas les bonnes conclusions et qui a vu qu'il fallait raise 2.17 pour ensuite bet un tiers pot pour avoir des bons risk rewards. Et puis, il va avoir un style de jeu super stéréotypé euh, par rapport à des choses qu'il a l'impression de comprendre, mais qu'il applique à mauvais escient. Typiquement, c'est ce que je vais voir si quelqu'un raise à 2.17 premier level, style de jeu très stéréotypé post-flop, facile à ride Alors que si quelqu'un fait 2, difficile à ride post-flop, mais il va faire n'importe quoi. Donc voilà, déjà, euh, par deux sizing différents, j'ai des infos très précises sur comment je vais jouer post-flop. Quelqu'un fait 3, bah, peut-être qu'il est bon, peut-être qu'il n'est pas bon. Pas d'infos en tirer, il faudra avoir plus d'infos pour en savoir plus. Voilà. Ok. il ouais. ouais, euh, y a
0: des trucs qui te viennent en tête pour catégoriser rapidement le profil ouais,
1: Bah déjà, il y a un truc en cash game qui n'existe pas en, en, en MTT, euh, c'est, euh, c'est les tapis. Enfin, en MTT, forcément, tu as les blindes qui augmentent, les tapis changent. Euh, nous, dès qu'il y a un joueur qui n'a pas 100 blindes, euh, bah, tu peux, 99,9% du temps, tu peux mettre déjà ta pastille. Euh, quelqu'un qui n'a pas activé l'auto-rebuy, tu peux mettre ta pastille. C'est pour ça que moi, quand je joue en tournoi, je passe toute la table. En fait, il euh, n'y a personne qui a blindes au bout d'un moment. Ah, tu mets les... <rire> Non, mais ça, 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 c'est le basique. Et ensuite, y a, y a il euh, y a un point aussi pour moi qui est, qui, est, qui est ultra important. Enfin, pour moi, c'est simplement la mine d'or du poker. Euh, que pareil, on a plus en... En... en cash game qu'en tournoi c'est le showdown. Dès que tu vois des cartes, en fait, mm-hmm. c'est. Le, le but du poker, c'est les informations. Tu ne vois jamais les cartes. Donc, l- la fois où tu vois les cartes, tu dois en tirer beaucoup d'informations. Et ça, je trouve que beaucoup de joueurs, trop de joueurs, ne le font pas. Euh, On parlait d'ailleurs, par exemple, de de, quand on joue en micro, il faut jouer plutôt serré, c'est pas passionnant. Mais il y a quand même beaucoup d'énergie à mettre dans notre observation. Et pour moi, celle-là, elle est est primordiale. C'est quand tu joues pas une main, tu es quand même à la table et tu dois regarder ce qui se passe. Donc, quand tu vois un showdown, tu dois dois noter beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, et encore plus contre les récréatifs, parce qu'on l'a dit, les récréatifs, globalement, ils sont caricaturaux dans leur jeu. Ils vont pas travailler. Donc, en fait, quand ils ils font une erreur, ils ils vont la conserver extrêmement longtemps. Donc, si toi, tu l'as repéré en, en un showdown, ben, en fait, derrière, tu vas print, print, print. Donc, euh, donc, voilà. Pour moi, ça c'est ultra important d'observer les showdowns et, euh, et il faut le faire vraiment vraiment tout le temps. Quoi. Et dès, okay. dès que tu peux voir des cartes, tu as plein d'infos à en tirer, que ce soit sur le sizing, quel sizing il a payé, comment il est arrivé là avec cette main river, est-ce qu'il… Enfin, il y a plein, plein de choses à retenir… Quel sizing je vais le value derrière par exemple est-ce, que je peux le, est-ce qu'on peut le bluffer Est-ce qu'on peut moins le bluffer Enfin bref, il y a des tonnes de choses à, à retenir de ça. Et je trouve que ça, les joueurs ne le font pas. Quoi.
0: ok Écoutez, on, on commence à avoir un petit peu euh, dé, défriché le, le délire. Euh...
3: Parlons de la pédagogie un peu. Parlons euh, des gens qui veulent apprendre avec du GTO et des choses comme ça. Et ah, là, oui, GTO euh, exploitant, euh, la guerre. Exactement,
0: je... je ah, je voulais un petit peu parler de ça parce que c'est quelque chose qui a eu un gros essor et qui maintenant, alors, enfin genre, enfin moi, pareil, j'ai un regard maintenant très extérieur et très global, donc je veux votre avis de gens plus immergés là-dedans, mais j'ai vraiment cette obsession de, de joueurs dont j'ai l'impression qu'ils veulent avoir leur range. On en parlait avec Flav en off d'ailleurs il y a deux semaines. Euh, et on leur dit, voilà, tu ouvres ça au bouton, au cut-off, à telle profondeur, c'est plié, ne pose pas de questions et ça. Et j'ai l'impression que les gens veulent ça. Euh, et encore plus derrière, pour enlever toute l'anxiété et le malaise finalement que c'est d'avoir de, de pris une décision et de pas être sûr si c'est la bonne. Au poker, on sait tout ce que c'est, hein, de se dire ah, est-ce que là je suis sorti du tournoi, est-ce que j'ai bien joué ou pas Évidemment, c'est plus confortable de se dire qu'on a bien joué. On va mettre la main dans un solver alors qu'on sait même pas s'en servir ni vraiment ce que c'est. Et puis on dit ah ben voilà, Pio il a dit que là c'est bon ou mon pote machin il m'a dit que c'est bon et puis on cherche pas plus loin. Comment on fait sachant que. Je me risque à dire que contre les ré- 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 récréatifs le but c'est de jouer full exploitant, à savoir on ne cherche pas à équilibrer notre jeu sur le long terme, machin, on cherche à exploiter au mieux l'adversaire. Comment on fait Donc Flavien ça te tient à cœur visiblement pour ne pas tomber un petit peu dans cette parano ou disons euh, ce, ce travers de regarder absolument entre guillemets euh, ce que dirait le solver pour jouer euh, un poker parfait et je mets plein de, plein de guillemets.
3: J'ai, moi, j'ai un, j'ai un exemple pratique, euh, justement. Je vais poser la question, vous allez me dire ce que vous en pensez. On a une table de 5 endides et on a trois joueurs qui essayent de j- jouer GTO. Bon, ils ne ils jouent pas à GTO parce que malheureusement, ils ne sont pas parfaits, ce pas des machines, mais ils essayent de jouer un jeu euh, no, qui est game theory optimal et non pas exploitant. Et il y a un fiche, mais alors vraiment un fiche qui, ce qui est là, il est pompe pas, on ne sait pas ce qu'il fait ici, mais il s'amuse bien. En tout cas, il fait n'importe quoi. Et vous, vous êtes là au milieu des cinq, vous êtes juste à côté du fiche, on va dire, vous êtes à sa droite. Est-ce que vous gagnerez plus d'argent en essayant de jouer GTO ou en jouant exploitant Je sous-entends par là, si tu joues exploitant, tu vas perdre de l'argent contre les trois, mais tu vas en gagner contre le fiche. Et si tu joues GTO, tu n'en perdras pas contre les trois GTO et tu en prendras contre le fiche moins. Dans quelle situation on gagne le plus d'argent Il n'y a, a pas de débat pour moi là-dedans. Pour moi non plus, je dirais jouer
0: exploitant, mais peut-être bah tu, tu feras
3: tu
1: feras, si tu, même, même si tu as un edge sur les règles, tu feras moins d'argent que contre le fish. c'est Ce que tu, on me dit tout à l'heure, tu auras 30 blindes d'edge contre le fish tu en auras ouais, deux maximum contre la, un règle La vraie réponse, c'est pas de s'adapter au profil. Mais par contre, voilà, moi ce que j'allais dire, c'est que par contre, si tu sais qu'il y a des joueurs, en fait, bah ouais, si
2: tu es les... en BVB face à un règle bah tu t'es, essaies de le jouer... Euh...
3: Ouais, mais la, la situation que j'entends par là, c'est il y a un moment donné, si jamais... T'es le fish est en grosse blinde, euh, imaginons, ouais,
2: je comprends, on va ouais. dire il est deux
3: croix à ta gauche plutôt le fish et tu vois tu es au cutoff, tu vas vouloir raise plus lourd sur sa blinde et tu vas open tout un tas de mains et au final tu te retrouves à avoir raise des mains et tu es contre la small blind qui est le, le bon joueur et tu fais quoi Tu te retrouves avec tellement de brouettes dans ton range ou des mains moyennes que tu n'aurais pas dû avoir en temps normal que c'est très difficile pour toi de t'en sortir derrière. Ah, pour mm-hmm. moi tu
0: essayes de perdre le minimum et effectivement tu vas perdre un peu de l'argent mais les fois où tu joues contre le récréa et le profil que tu décris a l'air vraiment mauvais, ça compensera après, la perte de V que tu aurais contre les je, me le, je le... répondrai ça
1: ouais, La problématique, elle est, plus, elle est plus large dans le sens où, ouais, si je suis contre un top player, euh, bah forcément, le top player va m'obliger à jouer plus tight aussi contre le récréatif. Mais là, si on reste sur le problème des micros, si j'ai, remet, j'ai repéré que j'étais contre un joueur qui travaillait un peu son jeu, mais du coup, qui ne va pas être parfait, mais qui… J'ai compris que, ok, lui, la théorie, il travaille la théorie, il a compris certains concepts. Bah, en fait, je vais l'exploiter là-dessus. Parce que je sais, que je... parce que je la connais, moi aussi, la théorie, je la travaille. Mais, et donc du coup je vais, je vais jouer, en fait de toute façon je vais jouer full exploit contre tout le monde, pour moi de toute façon le poker l'exploit fait partie intégrante du, de pourquoi on aime le poker Ça c'est, ça c'est basique, mais par contre on a besoin pour comprendre comment exploiter de travailler la GTO, c'est pour ça que moi j'ai toujours du mal à, au fait qu'on oppose les deux pour, pour moi c'est totalement faux mais c'est juste que où est-ce qu'on va mettre le curseur du travail en fonction de notre expérience poker, si on débute Travailler avec des solveurs, c'est une perte de temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas gagner plus d'argent en travaillant, mais c'est une énorme perte de temps au vu du travail à investir. Alors que comprendre qu'ici, le récréatif, on doit pote au lieu de faire trois quarts, c'est facile, on le comprend vite et on gagne plus d'argent. Donc, tout est une question un peu de curseur. Mais opposer les deux, je trouve que… Ah, je ne sais pas, moi, ça, me, ça, me, ça m'énerve un petit peu parce qu'on peut utiliser par exemple un solveur contre les récréatifs. Si on, on, on sait bien utiliser un solveur, on peut le faire.
2: Ouais, je suis d'accord. Alors, moi… moi j'ai un gros problème avec tout ça, c'est qu'à chaque fois qu'on me pose des questions par rapport à ces sujets-là en stream, j'ai l'impression que personne ne comprend rien et je pense que c'est le cas. Euh, déjà, le, le gros problème que j'ai, c'est que dans, le, dans l'intitulé même, alors c'est, c'est quoi ça Un anagramme c'est, c'est, GTO, ça veut dire, comment on appelle ça, là, les, euh, les initiales de trois mots là Ah oui, je suis nul aussi, j'oublie tout le temps. Ouais, euh, je ne sais jamais ce, ce mot-là. Bref, oui, oui. On, vous, vous me comprenez. Game Theory oh, Optimale. Voilà, le O le de Optimale. Acronyme, non, ce n'est pas acronyme, bon, acronyme le haut de optimal pour moi, c'est n'importe quoi et beaucoup de gens se méprennent là dessus. c'est à dire que vu qu'il y a, mar- il y a optimal dans le dans, dans le mot, bah c'est optimal. Pas du tout, ça ne mmh. devrait pas être optimal, ça devrait être plutôt genre inexploitable. Game théorie inexploitable, un truc comme ça plutôt. Enfin, que il va révolutionner
0: le, l'approche euh, mais... anglo-saxonne du poker. J'aime bien, j'aime bien la problème. T'as raison en fait, c'est vrai, c'est pas optimal dans toute situation. Il y a rien d'optimal euh... du ah, tout. En fait,
1: en fait l'optimal, il veut attends, laisse-le que... finir
0: juste après. On... ouais,
2: ouais, okay. ouais
1: je, je, je... Mais bon,
2: euh, déjà, ça c'est le premier, la, la première erreur, et c'est, c'est dans l'énoncé quoi, tu vois. Et beaucoup de, mecs, ouais, vu qu'il y a marqué optimal, c'est optimal, euh, voilà, pour, pour certains. Bref, <rire> euh, je prépare une vidéo YouTube là, par rapport à ça pour expliquer un petit peu d'où ça vient, ce que c'est vraiment public qui, qui n'a pas qui n'a pas cre- trop creusé la, la question euh, mais voilà et même et là parce que là on parle à qui on parle en fait dans cette vidéo parce qu'on parle optimate exploit, exploit ça veut dire quoi moi j'en entends sur mes streams dire mmh, euh, tout justifié c'est le mot à la mode ouais euh, là ici on exploite je vais faire ça je... mais ça veut dire quoi exploit ça veut dire et co- et je rejoins ici là-dessus ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a identifié un leak dans le jeu adverse ok et que on va exploiter euh, ce leak là voilà et, euh, et c'est comme euh, c'est les mots un petit peu à la mode c'est comme euh, euh, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au standard c'est à l'heure actuelle tu fais des phrases euh, euh, tu fous deux trois mois le mot standard deux trois fois le mot exploit et, un exploit et, standard même voilà. là t'es au top <rire> et, et, et mais finalement tu vois c'est voilà ça fait partie des mots à la mode et, et tout le monde les, moi c'est ce que je vois dans mes streams avec dans mon chat etc tout le monde les emploie sans trop comprendre et là, je ne sais pas à qui on parle trop dans cette vidéo là, qu'on est en train de faire tout de suite, mais euh, je pense que ça me semble important de, euh, remettre, de réexpliquer un petit peu tout ça parce que nous, on sait à peu près de, de quoi on parle. Et encore, des fois je raconte n'importe quoi, mais, euh, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Quoi. Et je suis d'accord avec Chichi pour dire, ici, je vais exploiter ça. Il faut, re, il faut réussir à repérer les
1: erreurs dans le jeu adverse et ça, ça, ça acquiert en étudiant la théorie probablement et en, en fait tu vois du coup pour reprendre le mot exploit je pense que le mot qu'on devrait dire souvent par exemple toi c'est Optim- Optimum tu trouves qu'il faut changer le mot bah ouais, en moi, fait moi, on je plus dire on, on, dé- on dévie en fait c'est à dire qu'en gros tu prends la main tu la mets dans le solver ouais. le solver te dit ça et toi tu vas aller tu vas aller à l'opposé parce que tu as repéré ça donc en fait c'est, tu, vas, tu vas juste dévier de, euh, de, de, de la théorie mais si tu connais pas la théorie et euh, en vrai on dévie même dire, pas
0: vraiment de la théorie on dévie de l'hypothèse que fait un solver qui est que nani nana et en ouais, fait mais c'est, le solver, c'est, c'est si pas les veux, c'est la, quoi c'est la théorie
1: mais, 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 um, et, et pour le côté optimum en fait si tu veux et, et la GTO c'est pour ça que, que que je veux pas opposer les deux c'est un solver c'est quoi un solver ça te donne un résultat sur des informations que tu lui as données c'est c'est les ça. informations de base, ce n'est pas le solver qui te les donne. C'est ah, toi qui les donnes au solver. Qui les, qui les et ah, voilà. Donc, en fait, peu importe, à chaque fois que tu vas changer les informations, la, la solution, je mets des guillemets, mmh, elle sera différente. Ouais, Donc ouais. En fait, il n'y a pas vraiment d'opti, d'optimum euh, en soi. Il n'y a pas une ligne dans chaque spot comme ça. Enfin, mmh. Ça, il n'y a pas. Il y aura ça, si, quand tu connais les tendances et que tu dévis mais, di- mais du coup, c'est différent. C'est pour ça que les deux peuvent pas vraiment s'opposer pour moi et les deux doivent se compléter. Et, euh, et, et là où je suis d'accord, c'est je pense qu'il y a très très peu de personnes, moi y compris aussi, qui utilisent parfaitement le solver et, et tout ça. Je pense, qu'on a, je pense que ça a amené des nouveaux problèmes dans le jeu et c'est ça que, que j'aime aussi. Les solvers ont amené des, des nouveaux leaks qui n'existaient pas avant. Ils en ont enlevé certains mais ils en ont ajouté des nouveaux.
0: Et des pistes de travail et tout, ouais. Et du coup, toi, Flav, t'en penses quoi Puisque tu, tu as posé l'hypothèse, tu as posé le problème, mais qu'est-ce que tu veux en dire là-dessus
3: Hypothèse euh, très théorique, vous l'aurez tout de suite remarqué de toute façon, puisque le but, c'était de pousser euh, au maximum... La caricature, euh... ouais. La caricature, puisque bien évidemment, euh, quand on est dans la pratique, ça ne fonctionne pas comme ça. Et si on reprend l'exemple de tout à l'heure, bah, celui qui minerais euh, on sait que c'est un fiche, donc on va l'exploiter. Et celui qui faisait 2.17, et bah, on allait aussi l'exploiter, etc., etc., mais juste de manière différente. Euh, mais la question, euh, ce que je sous-entendais par là, c'était sur le caractère pédagogique de ce qu'on doit travailler. Euh, le temps, c'est une ressource. Comment est-ce qu'on doit réussir à utiliser au mieux notre temps pour progresser, pour battre le plus les joueurs qui nous entourent eh bien, ça va être de travailler sur comment ne pas se faire battre par les règles ou comment battre les règles, selon dans comment on se positionne, euh, mais surtout de comment majoritairement exploiter euh, là où il y a le plus d'argent à prendre, comme le disait Chichi tout à l'heure, donc jouer contre les mauvais joueurs, comment les exploiter le plus. Alors, il y a plein de manières différentes. Le GTO nous, co- nous aide, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, à comprendre les situations pour savoir comment les exploiter au mieux. Euh, parfois, on peut faire ça par la pratique. Euh, quand on n'avait pas de solver, on faisait ça par la pratique et on en arrivait souvent dans plein de situations au même résultat, mais pour plein de situations, on, on, ça ne suffisait pas. Donc, euh, le solver nous aide pour ça. Mais il y a une sorte de, d'incompréhension, comme disait Adrien, des gens de ce que c'est l'optimal, ou du, ti- ou du sens de ce terme optimal, qui fait que les gens se sont mis... Alors, j'ai une théorie qui est que plus ce bullshit... Euh, et cette incompréhension euh, se répand et euh, en fait le simple fait, euh, je, le tic de langage d'utiliser le terme exploit nous montre qu'il y a une incompréhension parce qu'en fait on est censé tout le temps exploiter et utiliser les faiblesses de notre adversaire. Et le simple fait de se dire bah, là je ne vais pas exploiter, là je vais exploiter, c'est une incompréhension de finalement euh, ce que c'est l'optimal et ce qu'on doit faire de manière générale. Voilà.
0: Ok, ça marche. Très bien. Écoutez, on va tous faire une conclusion un petit peu scolaire à tour de rôle, mais euh, moi, je voulais commencer par rappeler un truc qui est tout bête, c'est que vraiment, le le prix à payer pour gagner autant en, en micro... Bah, c'est effectivement d'encaisser des bad beats encore et encore, qui vont générer de la frustration, qui vont dire bah j'en ai marre de perdre contre 9 et 4, j'en ai marre qu'il m'ait payé avec son Valet 2, j'en ai marre que ça gutshot elle rentre Évidemment, cette frustration nous met en colère. Quand on est en colère, basiquement, on veut plus vivre ça et on se dit ah bah tiens, je vais mettre 2000 euros et tout de suite aller jouer des ABI 20 ou je sais pas, peu importe. Euh, évidemment, grosse erreur, vous perdrez beaucoup plus sur les hautes limites. Hein, sinon, bah ça saurait, ce serait facile. Dès qu'on voit, on verrait un potentiel joueur doué, on lui donnerait 10000 euros en tant que joueur pro, on dirait tiens, va jouer en en NL200, va jouer les ABI50 et on prend la moitié. Évidemment, il faut prendre le temps de se faire la main et donc je vous conseillerais pour ma part de pas skip les micro-limites et aussi euh, d'apprendre à encaisser cette variance et tout. Euh, N'oubliez pas que les les joueurs pro, c'est leur passion et les émotions positives envahissent leur corps lorsqu'ils voient un très mauvais joueur s'asseoir à la table, c'est pas pour rien. Donc euh, si vous, ça vous énerve, c'est tout à fait compréhensible, on a tous vécu ça, mais euh, gardez ça en tête, et donc oui, les micro-limites sont battables, et c'est même pas que oui, elles sont battables, c'est là où vous aurez le plus de chances d'avoir un énorme win rate en cash game ou un énorme ROI. Euh, vous les joueurs de MTT, vous pensez que le ROI euh, d'un excellent joueur qui redescendrait en micro-limite, ça pourrait être du 100%, plus que 100% oui, Ok, je me, je me demandais. Donc voilà, oui. vous voyez des ROI qui sont absolument impossibles à avoir sur de l'ABI 50+. Enfin, ah, impossible, impossible, je ne sais pas, mais je ne crois ah, pas. Ah, pas
3: on... Sur 50, peut-être.
0: Bon, je en tout cas, 50,
3: voilà. Encore, je pense que c'est possible sur les 50. Mais ABI 50, 50, 50, c'est possible, euh... ouais. Ah, ouais. Bah, si, si
0: quelqu'un a un grave d'un mec qui a 10 000 tournois plus, ABI 50, 100% de ROI, avec plaisir pour nous faire découvrir des, des tout ça existe mais... en tout cas voilà donc euh, ça c'est, c'est ma conclusion c'est confondez pas euh, une émotion négative vécue avec une réalité perçue euh, ça a aucun sens de penser parce que là vous êtes dans un bad run et que les joueurs font n'importe quoi que vous gagnerez plus plus haut euh, le poker est un jeu d'edge et euh, gardez ça en tête si vous jouez contre des joueurs plus compétents ce sera plus dur et vous, vous aurez peut-être l'impression de vivre moins de bad beats par contre vous aurez moins d'edge donc beaucoup plus de variance. et ce sera beaucoup plus dur donc voilà, prenez votre mal en patience et écoutez tous les bons conseils que les joueurs vous ont donnés dans cette vidéo. Et je laisse Chichi, puis Adrien et Flavien conclure cette vidéo.
1: Je conclure euh, Si t'as ouais, pas d'idée, moi, tu peux rien dire. Si, hein. si, si, non, mais j'ai des tonnes de choses en <rire> fait, c'est juste pour un peu les organiser dans ma, dans ma tête. Parce qu'à chaque fois qu'on parle, ça va, ça vient, il y en a qui se marrent, il y en a qui reviennent. Euh, ben, pour, pour conclure là-dessus, c'est déjà de, 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 de ne pas vouloir, euh, à mon sens... Euh, brûler les limites et vouloir faire de l'argent micro limite Ça, pour moi, c'est l'une des principales. On ne fait pas d'argent là, on progresse, on travaille, on, on joue et on prend du plaisir. Si vous ne prenez pas de plaisir, même, même sur ces parties-là, euh, bah, c'est que le jeu n'est pas fait pour vous et ce n'est pas grave. Il n'y a, y a pas de honte. Ensuite, soyez rigoureux. C'est, c'est-à-dire rigoureux dans votre façon de, de jouer. Observez bien, soyez concentré dans ce que vous faites. C'est c'est le, vous, vous travaillez votre jeu à chaque fois que vous jouez. Donc, ça, ne l'oubliez pas. Quoi. Essayez d'être vraiment concentré quand vous jouez, peu importe le montant des, des parties. Et, euh, et enfin, soyez rigoureux dans votre travail et n'oubliez pas qu'on joue en micro-limite, on va beaucoup plus jouer que travailler. Je vois des joueurs qui travaillent 50% du temps et jouent 50% de leur temps, c'est une erreur. C'est, on ne doit pas faire ça, on doit jouer 90% du temps. Et les 10% du temps qu'on alloue au travail, il doit, on doit essayer de les rendre les plus efficaces possibles en ciblant la récurrence et en jouant, comme l'a dit Flav aussi, plus contre le field que contre des individus. Pour moi, ça c'est important.
0: Adrien bah, euh,
2: Alors, pour conclure, bien sûr que c'est largement battable. Euh, quoi dire de plus par rapport à ce qui n'a pas été dit ou... Ouais, moi, moi je n'ai pas un doute. Si je me prends mon niveau, alors c'est euh, à mon échelle que si demain je, je joue, les... il, faut, il y aura une un Petit temps de réadaptation au field, etc. etc. Mais il n'y a pas un cas où je n'y arrive pas. Moi, je pense que euh, de ce que je vois, de ce que j'observe, c'est les gens qui n'y arrivent pas, c'est qu'ils se trouvent des, des, des mauvaises excuses et ils pensent que voilà, je, ils se focalisent sur la perte à se craquer alors que finalement, il y a eu, même sur la perte à se craquer, il y a eu 30 erreurs dans le coup, quoi, tu vois. Euh, des, des mauvais sizing, des mauvais machins, des mauvais trucs à droite, à gauche. Euh, voilà, c'est. Je ne sais pas quoi rajouter de plus. quoi. Je pense qu'on a quand même fait euh, un gros tour du, du sujet. <rire> je ne sais Ça pas marche. ce qu'on pense,
0: Flavien.
3: Ce sera Alors... pour toi le mot de la fin, Flav. Ok. Alors, si jamais vous pensez encore qu'on ne peut pas battre les micro-limites, vous avez le choix dans l'ordre soit de consulter, soit d'arrêter. Si jamais vous êtes un peu plus terre-à-terre, terre, de prendre la masterclass. <rire> Mais pour être un peu plus sérieux, euh, je pense que c'est évident euh, qu'on peut battre en micro-limites. Je pense que tout ce qu'on a dit euh, va dans ce sens-là. Je voudrais juste dire un mot par rapport à quelque chose dont on n'a pas parlé. Shigi, euh, tu disais qu'on ne pouvait pas faire de l'argent en micro limite. Alors, effectivement, on ne peut pas faire beaucoup d'argent en micro limite. En plus, il y a peut-être parfois des gens qui vont vouloir cash out une partie, donc ça va être difficile de monter, etc. Cependant, on peut quand même gagner de l'argent en micro limite, sous le sens où euh, on va avoir un ROI positif. On va quand même gagner de l'argent si on joue en low-stack. C'est pourquoi j'insiste là-dessus, parce que là, il y a une problématique dont on, on en a pas du tout parlé, c'est euh, le stacking. Il y a beaucoup de gens, c'est quelque chose que j'entends souvent, c'est… Euh, j'ai pas envie de jouer des 5 euros, j'ai pas envie de jouer des 2 euros j'ai pas envie de jouer des 10 euros peut-être est-ce qu'on pourrait le stacker pour aller jouer plus cher pour ceci, cela euh, Et il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça et c'est problématique voire dangereux alors bon il y a les problématiques du stacking mais surtout le problème c'est qu'en fait euh, on se dit je vais jouer deux fois plus cher mais au final on va être moins bon, avoir un plus faible héroïde donc on va gagner moins d'argent donc il y a les problèmes euh, inhérents au stacking que euh, je vais pas épiloguer dessus mais il y a aussi le problème de on se retrouve à jouer au-dessus des limites sur lesquelles on avait déjà un bon ROI. Donc, on va, en fait, on va jouer deux fois plus cher avec moins de ROI, donc on va gagner moins d'argent. Donc, ce n'est pas une solution à tout. Il ne faut pas se dire, tiens, je vais sauter les, 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 les étapes et aller jouer des limites au-dessus. Euh, on peut faire ça si on a déjà un bon bagage technique, si on a déjà un, un très bon niveau. Mais attention de ne pas se dire, je vais tout griller les étapes, je suis sûr que c'est la solution à tout, de prendre du stacking. En fait, il faudrait plus voir ça en mode de je monte les limites, je passe les étapes et au fur et à mesure, je progresse. bien entendu on le fait de jouer en low-limits, euh, que ce soit micro, basse, etc., peu importe l'appellation, ça va être une mine d'information, de progression. Voilà.
0: Il ouais, faut pas oublier que moi, j'en ai vu et je continue à en voir beaucoup, des gens qui sont patients, qui ont du coup un edge démesuré sur les micro limites et qui montent 10 cas de rôle ou plus en quelques années et qui sont détente totale avec le ouais. temps.
2: Bien sûr, moi je, j'ai, j'ai plusieurs exemples autour de moi de, de, de profils similaires qui parlent des free-rolls et qui deux ans plus tard jouent les 50 ou les 100 euros euh, en détente absolue euh, sans avoir fait de gros one time ou quoi que ce soit euh, euh, et, et j'aime bien mettre ces profils en avant devant mes, dans mes streams
0: pour montrer aux gens oui c'est possible, tu vois, toujours en 2021, 2022 c'est possible. Ouais. Ouais. Eh ben, let's go, ce sera le mot de la fin. Oui, c'est possible, comme un slogan politique pour lancer la non-campagne que nous ne ferons pas nous, mais euh, qui s'annonce très mouvementée en France. On vous fait des gros bisous. Merci à tous euh, d'avoir intervenu et j'ai déjà prévu que quelques autres émissions. Si ça vous plaît, si vous avez des suggestions, mettez-les dans les commentaires. Ciao tout le monde, abonnez-vous à notre chaîne, mettez un gros pouce bleu si ça vous a plu. Bisous.